0: Buenas noches, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Un día más, ya estamos a viernes, ¿verdad? ¿Ya es viernes? Sí, no sé ni en qué día vivo, porque con tantos días festivos y tantas cosas raras de por medio, no sé ni en qué día vivo. Así que ya estamos a viernes, sí, señor, ya estamos a viernes, fin de semana. Vamos a darle un repaso a toda esa actualidad que tenemos pendiente. Vamos a, Hoy sí vamos a tocar cosas de política, es necesario que hablemos de lo que hay que hablar porque otros no se atreven así que si has pasado por esos canales de televisión tradicionales y os han contado una historia pues aquí vamos a contar seguramente que la contraria, ahora ya cual tú te quieras creer, ese es tu problema y por eso es que cada uno luego debe tomar sus propias decisiones así que bienvenidos una noche más a las últimas del día eh, Así, actualizando un poquito, pues ayer hicimos un tutorial, la verdad, que bastante, bastante jugoso. Lo tenéis en los directos de mi canal de, de YouTube. Si queréis, echarle un vistacito a todo lo que sucedió ayer eh, en el canal de YouTube, el último vídeo de tutorial, eh, ya este es el tercero que hacemos, entonces está mucho más actualizado a los anteriores, así que echarle un vistacito Aquellos que estáis escuchando esto en diferido y queréis conocer un poquito más esa plataforma en la que estamos utilizando ahora para transmitir, que se llama Stream, y si bueno eres creador de contenido y quieres unirte a esta gran plataforma, ya sabes que lo puedes hacer, simplemente necesitas ese código de invitación llamado Tecnopolit y así podrás acceder a toda esa plataforma y todos los servicios que te ofrece, completamente gratuitos y sin anuncios. Puedes monetizar desde el día cero. Ya tienes un tutorial ahí en mi canal de YouTube, en la sección de directos. Así que, eh, bueno, hemos, resolvimos bastantes dudas ayer. Sí, es verdad que hay muchos errores que hay que corregir. Así que, eh, poco a poco, pues, eh, iremos, iremos eh, eh, mejorando un poquito más. A todos aquellos que estabais eh, ayer, eh, ya he notificado a las personas que, que bueno, que el tema de los de las invitaciones, pues eh, en el momento en que se gastan ya no hay otra manera de hacerlo. Entonces eh, estoy esperando que me contesten con una solución, a ver qué se les ocurre. Yo ya les he dado la idea, a ver si o cogen esa o hacen otra cosa. Entonces en el momento que tenga noticias, yo eh, lo comentaré en ese eh, canal de Telegram que tenemos, en el club de Telegram que tenemos, para que estéis todos al tanto sobre, sobre esas. Eh, Así que, mira, acabo de entrar ahora mismo y dice, buenas, hoy no hay directo. Sí, web creativo, bienvenido. Hoy hay directo, sí, señor. <risa> gracias, gracias por preguntar. Gracias por preguntar por ahí eh, si, había, si había directo o no. Es más, voy a pasarme por el canal de difusión de, de los programas, o sea, de, de los directos, el canal de difusión de tecnópolit Ya sabes que lo tienes aquí arriba. Canal tecnópolit es el canal de difusión y eh, por ende voy a postear que estamos en directo claro, porque es que si no a ver, ¿cómo hacemos? ¿cómo hacemos? así que, apretamos botón y listo, estamos en directo sí señor, te echaba de menos ya bueno, no creo que sea para tanto no creo que sea para tanto pero bienvenido, gracias por pasarte gracias a todos los que estáis por ahí no sé, a ver eh, a ver quiénes estáis por ahí eh, web Creativo, Edu, Javo, bienvenido. Y Alejo, Aleja, Aleja, no, Flores. Bienvenidos a todos, gracias por eh, pasaros. Y eh, pues venga, eh, ya hemos hablado del tema del, del tutorial de ayer. Si tenéis alguna duda, pues eh, echaros echarle un vistazo a ese, a ese vídeo de casi cuatro horas. Eh, Sakaram no está, ¿no? Apúntale, apúntale un punto negativo, punto negativo para Sakaram. Eh, está claro que. Si es que luego, luego luego quieren cobrar, luego quieren cobrar y es que no sé, no sé qué vamos a hacer, no sé qué vamos a hacer. <ríe> ¡Despedido, Sakaran! ¿Estás <¿Te> despedido? <ríe> Anotado queda, eso es. Eh, ¿Dudas sobre el tutorial de ayer? Pues tenéis el, el grupo de, de stream en, en Telegram, ya sabéis, Stream App, eh, es el grupo en Telegram, podéis poner cualquier eh, consulta por ahí. Y si no contesto yo, contestará a algún otro que le haya pasado o, o lo mismo. Ver, o, o vendrá uno que diga, pues a mí me pasa lo mismo. Pues venga, anotamos uno más. O de repente habrá uno que diga, pues yo he hecho esto y me ha funcionado. Pues mira, eso que nos llevamos. Así que eh, todo es eh, bienvenido en ese club de Telegram, eh, grupo de Telegram, en eh, The Stream App que se llama. En relación al. A la maratón. Recordar que tenemos una maratón el 16 de diciembre. Empezamos a las 6 de la tarde. Stream Maratón Solidaria. Y es eh, necesario que estemos todos ahí para donar. Ya tenemos alrededor de 5 euros. Creo que había ya donados. Vamos a entrar un segundito a ver si hay alguna otra donación más. A ver. Un segundito. A ver. Hola. Sí, perfecto. Está todo actualizándose. Entramos por aquí. Javier, Tecnopolit. canales de vídeo. Nos vamos al canal de vídeo. 250 estrellitas, que son 5 euros. Que son 5 euros. Así que... Eh, por lo dicho, si no puedes asistir ese día, eh, fácilmente... Puedes hacer tu donación ya en este canal, como ya lo han hecho algunos de vosotros. Y bueno, pues ya hemos juntado los primeros cinco euritos que también van a sumar esos cinco minutillos extras de directo. Ya sabéis que además a ser un mínimo de seis horas. Así que ahora ya es un mínimo de seis horas y cinco minutos. Y así hasta llegar a las 12 horas en directo para recaudar para esa asociación Asociación Superhéroes Un Niño Una Sonrisa. Esos muchachos que se disfrazan, ya estuvo... Eh, Spider-Man por aquí. No sé si hoy se pasará algún otro superhéroe para que podamos hablar con él. Si se pasa, pues que nos hable por el chat y automáticamente le damos entrada para hablar con él y que nos hable de sus propias experiencias fuera de lo que ya nos haya podido contar Spider-Man. Así que están todos eh, cordialmente invitados y poco más, poco más. Yo creo que podemos empezar, ¿no? Venga, vamos allá. Vamos a empezar con todo lo que tengo yo por aquí acumulado. Eh, vamos a hablar de todo un poco y, como decía mi abuelo, mucho de nada. Vamos a intentar eh, aclarar eh, ciertas cositas que se dan en los medios de comunicación tradicional y que, a mi parecer... Eh, no se están comunicando de la manera correcta o al menos eh, hay alguien que está un poco equivocado o vive ajeno a la realidad para saber realmente cómo funciona esto. Quiero ver un vídeo también con vosotros de unos 10 minutillos cuando lleguemos a ese tema. Quiero ver un, un videíto con vosotros de unos 10 minutillos para que eh, saquemos conclusiones. Todo lo que estoy diciendo ahora mismo es relacionado al conflicto de Israel y Hamas. Entonces eh, lo hablaremos ahora en un momentillo. Vamos a entrar eh, por las partes de abajo. Eh, Sabéis que yo tengo una lista hecha por carpetas, que podría decir, donde voy guardando noticias durante las semanas que vamos hablando sobre esto. ¿no? Y tengo aquí una carpeta bastante rezagada. Es una carpeta que cuesta mucho de tocar. ¿no? Es una carpeta en la cual hay eh, sentimientos eh, encontrados, en las que... Eh, a mí no me gusta caer en la doble moral, pero que muchos sí caen en la doble moral. Yo intento ser lo más eh, relativo posible en relación a este problema que estamos sufriendo en toda Europa y que ya muchos países de Europa se están dando cuenta. Eh, por ejemplo, pues ya nos estamos eh, Francia se está destacando de todo este problema y está hablando ya de esa deportación en frío de todas esas eh, personas inmigrantes eh, eh, que se puedan ir encontrando por las calles, que puedan ser deportadas en menos de 72 horas ¿no? entonces eh, muchos lo llaman de cacería de brujas otros los llaman de regulación otros hablan de inmigración ilegal no puede existir eh, yo soy de esa parte de que la inmigración ilegal no puede existir eso desestabiliza económicamente a un país eh, a pasos agigantados por ejemplo en Francia se están encontrando con muchos problemas a la hora de contratar personal cualificado porque sí aquí también los empresarios tienen culpa porque prefieren pagar eh, eh, estas estos sueldos ínfimos a estas personas indocumentadas para hacer eh, el trabajo ellos se escudan en que contratan ellos simplemente eh, contratan estas estas personas pues, eh, no realmente suele suceder en esas grandes empresas que tienen subcontratas no. esto sucede mucho en la construcción en las cuales el dueño de la construcción el, el, el arquitecto principal de la construcción contrata eh, subcontratas no, y que este a su vez contrata a otras personas entonces eh, ya se estaba viendo que más del 80% de la ocupación de trabajo eh, relacionado con la construcción en Francia está ocupado por personas ilegales el 80%, estamos hablando, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que hace falta para que esto no suceda? Y, bueno, es un gran problema dentro de la economía de un país porque eh, si de verdad la inmigración hace falta en ese país y de verdad ese país se ha planteado en que necesita inmigrantes, así como nos lo planteamos nosotros hace 20 años atrás, eh, cuando no teníamos y estábamos en el boom inmobiliario y, y, y si es verdad que vivíamos... ...por encima de nuestras posibilidades... ...y que bueno, todo el mundo eh, tenía... ...tenía... Eh, eh, como te digo... Eh, ...tenía... Eh, ...una empleada del hogar en casa... ...aunque yo me acuerdo por ejemplo mi tío... ...que era, era el bañil... ...puro y duro... ...y eh, eh, tenía una persona que le ayudaba en casa... ¿no? ...y mi tía trabajaba... ...y todo el mundo trabajaba... ...y tenían una persona que le ayudaba en casa y todas esas personas venían, incluso hasta de Filipinas, de Latinoamérica, vinieron muchas hace 20 años atrás, y era una inmigración, entre comillas, controlada, eh, venían a tapar un hueco necesario eh, laboral, y bueno, era una manera de, de, de hacerlo, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Que esta inmigración terminan quedándose aquí, ¿no? Sobre todo la inmigración latinoamericana terminan eh, arraigándose aquí, terminan casándose, terminan teniendo hijos, terminan eh, de todo y luego pues eh, a sufrir las crisis igual que las sufrimos todos. Y es un, en ese momento tú no las puedes echar, eh, no las puedes devolver a su país, ya, ya están arraigadas en este país, ¿no? Entonces, eh, Francia se está encontrando muchas veces con ese problema porque estamos hablando de segundas y terceras generaciones de personas ilegales. No estamos hablando de que una persona acaba de entrar y está buscando trabajo y le está quitando el trabajo a un francés. No, estamos hablando de que son personas de segundas y terceras generaciones ilegales. O sea, que llevan ya más de 20 años estando ilegales en el país y que así han sido capaces de subsistir porque ha habido ese, eh, esa, esa veda o esa manera de mirar para otro lado que han hecho las autoridades, ¿no? Entonces... Es un problema bastante grande y por eso la inmigración es un problema que debemos tratar, es un problema que debemos hablar y que debemos de buscarle una solución. Yo creo que por ahí esa sería la introducción que pudiéramos hacerle a la carpeta de inmigración que tengo por aquí, que muchas veces da miedo tocarla por, porque ya sabes que automáticamente eh, te tachan de racista, de xenófobo o de alguna otra cosa cuando das tu opinión al respecto, ¿no? Entonces, eh, sí es complicado de tocar esta, esta carpetilla, es complicada. Eh, jevo ¿qué tal? Bienvenido, gracias por pasarte. Eso es así, la inmigración debe ser controlada, hay que dar el apoyo a los migrantes, pero que sea legal, exactamente. Exactamente. Entonces, eh, lo primero que tengo yo por aquí, y vuelvo y repito, esta carpeta ya está un poco desfasada, está, esto es del 30 de octubre, o sea, ya llevamos un ratito que no tocamos estas cositas, pero bueno, yo creo que esto, independientemente no sea actualidad, es eh, eh, al fin y al cabo la inmigración sigue estando ahí, ¿no? Entonces, eh, así lo comentaba en un, en un podcast, un ex-policía, eh, Samuel Vázquez, habla de las diferencias entre la inmigración hispanoamericana y la africana, ¿no? Porque eso también es muy, muy diferente de cómo hay que tratar diferentes tipos de inmigración. ¿no? Está la inmigración que, vuelvo y repito, aquella que vivimos hace, hace eh, 20 años atrás con la inmigración hispanoamericana, que al final se adaptan, hablan castellano. Bueno, él lo va a explicar bastante mejor de lo que lo puedo explicar eh, yo y sobre todo que cuando lo explica otra persona suena diferente. ¿no? Así que vamos a escucharle a él y ahora comentamos eh, lo que está
1: diciendo. No, nada tiene que ver... El control que debas tener sobre países hispanoamericanos uh -huh. que sobre países africanos. Pero no es juzgar a nadie, es que somos diferentes culturas. Es que un tipo que viene de Venezuela huyendo del hambre de Maduro comparte conmigo lengua, uh -huh. usos sociales, música, uh -huh. religión. Es que a este tipo, para integrarle, no necesitas hacer nada más que darle un trabajo. Exacto. Pero a uno que viene del África subsahariana o a uno que viene del norte de África, es que no es así. No es una cuestión de racismo y xenofobia. Es que viene de un mundo y de una civilización que nada tiene que ver con la tuya. Así que para integrarle necesitas mucho más tiempo, muchas más estrategias y, y muchas más cosas. Si vienen poco a poco buscando una vida mejor, es fácil integrarle. Si se descontrolan los procesos migratorios, es imposible. La inmigración tiene que tener unos procesos de control. Tú vas a coger, no sé si vas a coger un avión cuando te vuelvas a tu casa, pero si coges un avión vas a pasar por una, una, un control... De, de papeleo, de pasaporte, de DNI, tu maleta va a pasar por un arco. Si tu, Y tú también. Si tu maleta se detecta un cortaúñas, te lo van a quitar. Pero al mismo tiempo que te quitan a ti el cortaúñas, que eres una persona sin antecedentes y con un trabajo fijo, está entrando un barco con 100 señores. Y no sabemos de dónde vienen. No sabemos si vienen de hacerle la guerra a otra tribu y de haber matado a seres humanos. No sabemos si han agredido sexualmente a mujeres en sus territorios y se esparcen por todo el territorio nacional sin ningún tipo de control, mientras a ti te están quitando el corta uñas. No tiene ningún sentido. ¿Qué te, ¿Cómo puedes llamar a alguien racista por denunciar esto? Que no tiene ningún sentido.
0: No tiene ningún sentido, y lo está explicando muy bien aquí el, eh, este Miren señor, poco, poco. y yo lo he explicado muchas veces de mis propias eh, vivencias, y, y, y sobre todo eh, cuando viajas eh, a otros países... Eh, porque el, el, esta conversación la he tenido muchas veces ¿no? con los latinoamericanos que viajan aquí a, eh, a España eh, España está de puertas abiertas con Latinoamérica, ya sabéis que tienen como quien dice una deuda moral con toda Latinoamérica y por ende es una facilidad eh, muy amplia dentro de todo lo que cabe y toda la regulación que pueda haber con Latinoamérica ¿no? independientemente de, de que con un país pueda ser un poquito más difícil que con otro. Al fin y al cabo es fácil conseguir de alguna u otra manera estar de manera ilegal en España si vienes de un país latinoamericano. A mí me tocó eh, con 15 años ir a, a Panamá y, y la verdad que no fue nada fácil. No fue nada fácil, no te lo ponen de nada fácil. O sea, en el momento en el que yo cumplí los 18 años... Eh, ya salía de la tutela de mis padres y por ende ya tenía que hacer todo el papeleo por mi cuenta, ¿no? Eh, eh, lo podía hacer contratando un abogado o lo podía hacer eh, eh, yo solo simplemente consiguiendo un poder eh, eh, que me permitiera hacer eso, ¿no? Pero te encuentras en un país solo intentando legalizar algo eh, que eres tu propia persona, que no estamos hablando de eh, la ITV de un coche ni estamos hablando de eh, poder construir en un sitio donde antes no se podía. Estamos hablando de legalizarte a ti mismo y te encuentras con una serie de trabas que dices, o sea, cuando la gente te discute que todo el mundo debe ser libre de poder viajar y de poder ir y poder deshacer y hacer por todo el mundo sin ningún problema, le digo, intenta tú hacer lo mismo en otro país o intenta tú hacer lo mismo en el país de las personas a las que tú estás defendiendo tanto cuando vienen aquí. Intenta hacerlo porque entonces te vas a dar cuenta de que la cosa no es así. Lo que pasa es que nosotros somos demasiado buenos y tenemos esa deuda Latino con Latinoamérica eh, 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 por el tema cultural y bueno, pues todo lo que toda la historia que hay que hay detrás, ¿no? Pero tú te vas, por ejemplo, a Inglaterra a intentar eh, legalizarte y no tienes las mismas facilidades que tiene un latinoamericano cuando viene a España. Entonces eh, Incluso tú yendo a esos países latinoamericanos no tienes ese, ese espacio tan fácil y tan abierto. Yo me acuerdo que yo cada tres meses yo tenía que pagar 250 dólares simplemente para que fueran y me pusieran un, un sello en, el, en ese papelito, en ese cartón en Panamá que te daba la opción de vivir ahí. Y te ponían en unas letras gordas muy grandes que dicen «no apto para trabajar». O sea, te estaban dando un, un, un permiso de residencia, pero no podías trabajar. O sea, eh, y, y, y cada tres meses pagabas casi 300 dólares. Entonces, eh, es, es complicado entender cuando tienes una leve ignorancia de que realmente es lo que está sucediendo, ¿no? Yo estoy abierto a una inmigración controlada siempre y cuando, pues eso, ¿no? Sea estrictamente necesaria. O sea, si yo necesito que, eh, por ejemplo, así como sucede eh, en, en el sur de España con, con la línea, ¿no? Toda esa persona que cruza al, al estrecho de Gibraltar para trabajar, luego vuelven a sus casas, ¿no? Eh, lo hemos hablado mucho, muchas veces con el tema del conflicto de Hamas e Israel. Eh, más de 3.000 palestinos diariamente cruzaban la frontera hacia Israel para trabajar y luego volvían a su país eh, eh, para, para seguir su, sus vidas normales. Entonces, ese tipo de inmigración controlada de esa manera siempre ha existido. Ese que, pues Ahora viene la vendimia del... De, de la uva, pues vamos a traer no sé cuánta gente de Marruecos a que vengan a vendimiar, pero luego los mandamos a su casa. Eh, eh, ese tipo de, de cosas tienen que estar controladas. Que el día de mañana necesitamos, como sucedió hace 20 años atrás con Latinoamérica, y necesitamos, o como en Francia, que necesitan gente para construir porque ningún francés lo quiere hacer. Y, y bueno y están eh, eh, pues están a otro nivel están en otro punto en el que bueno pues tienen unos salarios bastante más elevados de los que tenemos nosotros aquí y ser constructor en Francia pues no es rentable para los franceses vale pues entonces vamos a traer gente está pasando en Italia eh, eh, toda esa inmigración eh, eh, abusiva que han tenido en Italia eh, muchos de ellos al final los han terminado legalizando porque necesitaban esa mano de obra, pero claro, no todos y no vale cualquiera porque ese, ese punto que estaba diciendo este señor eh, de que tú vas a una a un control policial en un aeropuerto y te encuentran un cortaúñas en la maleta, eh, cuidado que no te dejan subir al avión, pero de repente te estás dando cuenta que por pues, detrás te está entrando una patera con 200 tíos que no sabes ni quiénes son, no entonces es complicado, es complicado eh, a ver qué nos dice por aquí jevo Y dice, celebro que en espacios como estos se debata este tipo de temas, gracias, eh, hoy el mundo está congestionado y la migración es mucho por los diferentes problemas mundiales. Sí, exacto, hay mucho desplazado por temas políticos, por temas de guerras y la verdad que es, es, un, es, una, es una tristeza ¿no? que eso suceda y que todos deberíamos apoyar dentro de lo posible. Lo que pasa es que yo no puedo poner en riesgo la estabilidad de mi país porque tú tengas un problema en el tuyo. O sea, yo, eh, tenemos que tener en cuenta que no todos somos responsables de todo lo que pasa en el mundo. Eh, el mayor responsable de lo que pasa en, en África ahora mismo es Francia. ¿no? Es el que está haciendo ese expolio de esas tierras raras eh, eh, de una manera eh, alocada con ese franco. Eh, 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 con esa moneda eh, franco. Eh, colonial que tiene en África ¿no? entonces eh, de manera colonial eso es lo que hacían ¿no? eh, y ahí es donde eh, a muchos eh, les cuesta entender que lo que hizo España en Latinoamérica no fue una colonia ¿no? eh, pero bueno eso es otro, eso es otro tema ¿no? eh, pero sí es una colonia lo que está haciendo Francia en África entonces eh, la mayor parte de los problemas fuera de los problemas políticos que ya tienen de por sí eh, los propios africanos por sus cuestiones religiosas muchas veces y, y por cuestiones de corrupción de esos grandes eh, cabezas de políticos que tienen ahí, Francia tiene la mayor parte de la culpa de todo lo que está sucediendo. Y se lo están comiendo ese problema, se lo están comiendo Italia, se lo está comiendo Grecia, nos lo estamos comiendo nosotros por el sur y, y hasta que llegan a Francia, cuidado, eh, que ellos muchas veces ahora de repente se están dando cuenta de que tienen un gran problema pero les ha costado llegar. Nosotros llevamos sufriendo ese problema más de un año antes que ellos, ¿no? Entonces, eh, es, es complicado, es complicado. Ese es un tema muy sencillo. Aquí en Venezuela tenemos ese problema. Hay más de 7 millones de venezolanos fuera del país, sí. Así es. Javi, lo que estás hablando de tu experiencia en Panamá es de, hacer, es de hace cuántos años yo creo que lo que tú pasaste no debe estar vigente eh, yo hace que he vuelto de de Panamá eh, 9, 10, 12 años 12 años hace que he vuelto de Panamá yo tengo 41 yo tengo 41, me fui con 15 volví con 30 hace 11 años para ser exactos y además que fue por estas fechas, así en navidades Así que no sé si estará vigente, no lo sé, es posible que algo haya cambiado. El permitirte sin dejar de trabajar fomentaría. Claro que la fomenta. Y yo trabajé mucho tiempo con ese papelito que te dice no apto para trabajar. Sí, 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 sí. trabajé mucho tiempo así, eso sí. Eso, es, eso está claro, eso es de cajón. Y si bueno, si se han terminado dando cuenta y lo han cambiado, pues vale. Me parece muy bien, pero yo estuve muchos años así. Luego, si es verdad que a los tres, a los cuatro años de estar pagando casi 300 dólares cada tres meses, si es verdad que me dieron otro apto para trabajar. Pero yo creo que lo hacen también para sangrarte dinero, ¿sabes lo que te quiero decir? Porque luego después de ahí, yo vuelvo y repito, eh, me parece un muy buen apunte el que ha hecho eh, Web Creativo, ¿no? Es posible que eso haya cambiado. Yo estoy hablando de hace 11 años, ¿eh? ¿vale? La última vez que yo estuve... Ahí fue hace 11 años y eh, yo tenía ese documento apto para trabajar. Eh, entonces me costó conseguirlo, creo que fueron cuatro años, creo que fueron cuatro años lo que me costó conseguirlos y era pagar cada tres meses 270, 260 dólares, dependiendo cómo, cómo les gustara a ellos en ese momento porque no había ninguna razón por la que eh, hacerlo así, ¿no? Entonces, eh, sí, es posible que eso sea que eso sea así. Y, y luego en ese país yo he vivido cosas pues esas, ¿no? De, de llevar el carnet de conducir, eh, el, el DNI español, y eh, presentarlo como el carnet de conducir. Eso también lo he hecho muchas veces. Eh, está claro, son otros países, son otros momentos y, y se hacen, se hacen cosas. Se hacen cosas. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido. Entonces, eh, esto que está diciendo este señor, pues eh, lastimosamente tiene toda la razón del mundo. Así cuando tú quieres viajar y te detectan un cortaúñas en la maleta, te lo quitan, pero de repente en ese mismo momento están entrando más de 100 personas eh, por ahí detrás. No Es, es realmente eh, llamativo ese tipo de cosas, no esa doble vara de medir que existen para las personas. Entonces... Yo soy el racista por pensar que ellos no deberían poder entrar al país así, pero claro, nadie dice que ellos son unos privilegiados por poder hacerlo y yo no. Entonces, eh, así es, así es. A ver, más cositas que tenía eh, por aquí en la carpeta. Vamos a ir eliminando cosas que luego se me acumulan. En la carpeta de inmigración. vale Tengo aquí uno de Vito Quiles, es un Twitter. Eh, a ver si sigue por aquí, exclusiva. Vale, esto es una visita que hizo a las Islas Canarias, ¿vale? Eh, sobre el tema de inmigración. no Dice, exclusiva, dice, barco de salvamento marítimo recorren decenas de kilómetros día y noche desde el puerto en busca de pateras y las remolcan hasta la costa canaria. Grabado con dron desde la restringa en el hierro. ¿vale? Esto es lo que sucede, esto es lo que no te muestran en los medios de comunicación tradicionales. Hola Edith, ¿qué tal? Bienvenida. Hola, yo otra vez. Ayer no logré estar conectada ni diez minutos porque la luz se marchó, Dios mío. Una lástima, una lástima eso también. ¿eh? Eso que, que suele pasar por allí en, en, en Cuba y Venezuela. y ¿De dónde eres, Edith? Eh, de algún sitio de esos tiene que ser, vamos. Esto es, eh, mientras nos contesta Edith, esto es de eh, Venezuela bonita. Así es, así es. Es una lástima, es una lástima. Esta es la, la realidad de cómo muchas de las pateras eh, llegan a las costas canarias ahora mismo, ¿vale? Hay un estudio que no sé, si lo, no sé si lo guardé. Lo que pasa que es que es no no lo tengo aquí. Eh, intentaré buscarlo, intentaré buscarlo otra vez. Hay una o sea no es un estudio es una página web es una página web que mu que muestra el eh, todos estos barcos eh, eh, por ejemplo, de salvamento marítimo, eh, eh, de cargadores... Todos están localizados por GPS. Y hay una web, que no recuerdo ahora cómo se llama, que te muestra el recorrido que hacen todos estos barcos. ¿no? Eh, buenas noches, Sácaras, bienvenido. Eh, que te muestran todos estos barcos y eh, se ve en esa web el recorrido que hacen y mucho se ve cómo se van a aguas prácticamente muy cercanas a la frontera con África para eh, rescatar estas, estas pateras antes de, de, de todo lo demás. ¿no? Y aquí vemos pues, cómo están siendo, eh, como quien dice, remolcadas. Es así. O sea, eh, esta es la realidad. ¿no? De, de, dile, eh, web creativo, dile lo que, lo que estábamos hablando antes a Sakara. Dile, Tenemos un cuaderno. Hemos empezado un cuaderno hoy con asistencias y eh, tienes una X roja hoy. Sakara, que lo sepas. Entonces, eh, ya tienes una cruz. Eso es. Eh, esto es lo que sucede. Esta es eh, la realidad. ¿vale? Muchos eh, barcos eh, de propiedad eh, española, como son las de salvamento marítimo, porque esto no es un barco de Open Arms ni es un barco de la Cruz Roja. vale. Esto es un barco eh, pagado por todos los españoles. Eh, exactamente, la X es igual a una bajada de sueldo Exactamente, exactamente. Me gusta que lo entiendas eh, así, rápido Me gusta que lo entiendas rápido <ríe> eh, Esto es un barco Y esto es un servicio de salvamento marítimo Que pagamos todos los españoles con todos nuestros impuestos ¿Vale? O sea, esto no es eh, Open Arms, que paga la gente Con donaciones, que bueno, que también pagamos Con nuestros impuestos porque reciben muchas eh, Subvenciones del Estado Pero bueno, eso es otro tema que se pudiera eh, eh, hablar en otro, en otro momento, ¿no? Pero esto directamente son nuestros impuestos yendo a buscar a estas personas a mitad del océano para, eh, como quien dice, rescatarlos, ¿no? Entonces, aquí es donde entra ese eh, sentimiento con, eh, encontrado, ¿no? ¿Qué dices? Pero entonces, ¿qué, qué es lo que dices, Javier? ¿Los dejamos que se mueran en medio del mar? Por supuesto que no hay que dejar que nadie se muera en medio del mar. Por supuesto que el que piense eso es un puto animal y no tiene corazón ninguno. ¿Vale? Eh, pero esto lo que está generando es un efecto llamada, ¿no? Entonces eh, ya es, hay muchos eh, reportajes por ahí que puedes, podéis buscar por internet eh, cómo las mafias eh, prácticamente se pudiera decir que indirectamente trabajan directamente con esta gente. Porque eh, eh, cuando los montan en esos, en esas pateras, en estas pateras eh, aquí, hay dentro de estas pateras, eh, cada uno de estos ha pagado entre 3.000 y 5.000 dólares por estar aquí. Eso para empezar. Y luego hay uno aquí que es como el cabecilla del grupo, de la patera, que lleva un móvil. Un móvil donde solamente hay un teléfono. Y que normalmente suele ser el teléfono de salvamento marítimo. De, eh, ...de Canarias en este en este momento... ...o el de salvamento marítimo en Italia... ...o el de salvamento marítimo en Grecia. O sea, quieras o no... Eh, ...ellos llevan ese móvil... ...y en el momento que les llegue la señal... ...de a dónde van dirigidos... ...automáticamente hacen una llamada... ...y automáticamente los localizan... ...y muchas veces les van a salvar. Entonces, eso quieras o no... ...parece ser eh, eh, algo súper bien organizado... ...algo súper que pudiéramos decir que quieras o no te están haciendo cómplice de eso que está sucediendo porque es premeditado que esa gente vaya con un móvil vaya con ese teléfono llamen justamente en el momento que tienen señal eso quiere decir que más o menos están o sea más o menos no están en aguas eh, 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 nacionales de ese país y por ende ya pueden ir a buscarte en ese a ese sitio ¿no? entonces deja mucho, deja mucho que pensar de que en realidad si habrá alguien de este otro barco de este otro barco rojo realmente involucrado con las mafias que mueven a todo este otro barco de aquí eh, deja mucho que pensar eso para un equipo de investigación eh, se pudieran destapar más de cuatro cositas porque estamos hablando que cada uno de estos ha pagado entre 3.000 y 5.000 dólares por estar ahí, o sea, es mucho dinero, mucho dinero para esta gente, mucho dinero que llevan ahorrando esta gente durante años para un día tomar la decisión de irse y que yo digo que hay que tener huevos para tomar esa decisión, y hasta ahí eh, puedo leer. Pero, eh, cuidado, que aquí hay mucho cómplice eh, oculto y que no conocemos. Entonces, entonces pudiéramos, pudiéramos ver que aquí se está lucrando mucha gente. Exactamente. Exactamente. Es un negocio. Esto es un negocio ahora mismo, ¿no? Entonces, lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí abierto... ...a esa situación, hay que dejarlos morir... ...que quede claro, no hay que dejar morir a nadie... ...y menos en el océano y en ningún sitio... ...me da exactamente igual... ...pero eh, tenemos que buscar una solución... ...y la solución es acabar... ...con esas mafias en origen... ...ahora bien, ¿por qué no lo estamos haciendo? ¿Por qué sus países no lo hacen? Pues saben que... ...esto es una manera también de presión... ¿no? ...lo hablaba yo en esos tres vídeos que tengo hablando de Marruecos... ...cómo el gobierno de Marruecos... ...nos presiona cada vez que nos manda... ...esa oleada de gente... Eh, a cruzar el estrecho. Entonces, eh, es una manera de presión eh, que utilizan eh, muchos países. Sabe eh, eh, Marruecos que la gente que viene del, del sur africano no se van a quedar a vivir en Marruecos. O sea, no van a ir de, de Guatemala a menos Guatepeor. ¿no? Eh, quieren ir a Europa. Quieren ir a España, quieren ir a Francia, quieren ir a Italia, quieren ir a Alemania. Eh, entonces ellos saben que no se van a quedar es como México cuando eh, se cruza con toda esa inmigración que va a Estados Unidos México sabe que no se van a quedar en México que lo que quieren cruzar es a Estados Unidos entonces dicen bueno pues yo me hago a un lado me quito y digo pues a pasar no pues esto está pasando exactamente igual eh, con Marruecos no eh, están haciendo la vista gorda saben que lo utilizan para presionarnos y que saben que eh, 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 pues eh, eso, quieras o no, nos hace nos hace mucho daño nos hace mucho daño, ¿no? entonces, también hay, hay muchas mafias que habría que ver cómo, cómo solucionarlo no cómo acabar con esas mafias y realmente quiénes son los que están interesados en que esas mafias eh, estén, estén operativas es, es así o sea, no le podemos dar más más cositas hablando sobre el tema de inmigración aquí tenía un un tuit también en el que hablaba de eh, refugiados, ¿no? España cogió a más de 200.000 ucranianos. Igual no te habías enterado porque el PP y Vox se quejaron tanto como con los africanos que han llegado a Canarias, ¿no? Entonces, este es un llamado de atención de nuestro querido amigo Yago Álvarez, pues que habla que, claro, que nos quejamos de los negros, pero no nos quejamos de los ucranianos, ¿no? Entonces, esto es lo que hablábamos al principio con el video del ex policía donde decía muy claro que, claro, no es lo mismo, no es lo mismo acoger a un ucraniano que acoger a un africano. Primero, las culturas son completamente diferentes, en el ucraniano sería exactamente igual que con el latinoamericano, le das un trabajo y automáticamente se queda, eh, está eh, arraigado en el país, tiene que aprender español y ya está. Pero el africano tiene eh, muchas más culturas eh, que chocan con nosotros, ¿no? Entonces, es un poco es pues eso, ¿no? Trabajar la doble moral, ¿no? Aquí Yago está trabajando la doble moral de, uy, como estos son blanquitos, sí, a los negritos no, ¿no? Ese es el, el típico eslogan que han estado utilizando esta gente cuando hemos ayudado a los ucranianos y cuando nos quejamos de que en, eh, eh, cuando vienen de África no nos gustan, ¿no? Es así, eh, lastimosamente es así que utilicen esa doble moral para hacer esa reivindicación, ¿no? Y entonces ponía... Eh, este, este, este gráfico ¿no? en el que Alemania pues llegaba al eh, millón al millón de ucranianos en junio de 2023 ¿no? y que España simplemente estaba en el 0 que sería esto 0,1 0,2 no sé hacen gráficos de verdad que nada más para que se vean bonitos pero los datos no están no están bien plasmados no entonces simplemente para ver que hay una gran diferencia entre lo que se supone que acogió alemania y lo que se supone que acogimos nosotros pero que aún así nos quejamos porque vienen eh, eh, porque vienen los negritos ¿no? esto es simplemente quería traer este tweet por, porque quería enlazarlo con lo que hemos visto al, al principio 200.000 eso es eso es sí 200.000 eh, con lo que hablábamos al principio de que no es lo mismo la integración de una persona occidental o latinoamericana con una persona de África subsahariana. O sea, no, no es igual, no es lo mismo, ¿vale? Eso yo creo que es una de las cosas que hay que tener muy, muy, muy claras. Vamos borrando cositas, voy borrando aquí, vamos cerrando aquí también. Vamos a ver qué más tengo por aquí, hablando de la carpeta de inmigración. Jóvenes marroquíes entrevistados en el centro de Madrid. A ver con qué nos sorprenden. Esto es, eh, esto es otro, otro gran problema que tenemos en, en España, que muchas de estas personas están en edad de trabajar, pero es mucho más fácil tenerlos en centros de acogida. vale. Todos estos eh, jóvenes con 16, 17, incluso muchos con 18 años a punto, de ser expulsados de, de... ¿Esto qué ha pasado aquí? Me ha salido el, el cartel de, de la grabación. Está fallando la grabación. Yo creo que llega a un límite y se... Y, y, y peta, y peta. ¿Qué llevamos nosotros? 40 minutos llevamos. 40 minutos llevaría de grabación y ha petado. Nah, eso lo no tienen que mirar. Eh, uno de los grandes problemas que tenemos en España es ese, ¿no? que muchos de los menores eh, que, que están tutelados eh, con 16 eh, ya pudieran empezar a trabajar si quisieran ¿no? pero es más fácil y más factible también para esas mafias internas que tenemos, de las cuales hemos hablado muchas veces, que aquí se pagan más de 5.000 euros al mes por cada eh, eh, por cada mena, ¿no? que se le llama ¿no? eh, eh, hay un negocio ahí en esas casas de acogidas muy, muy, muy grandes, ¿no? Entonces, es más fácil tenerlos en casas de acogida, darles una patada en el culo por la mañana y decir venir por la noche a, a dormir y ya está. Y estas personas son las que luego están dando vueltas por toda la ciudad sin pies ni cabezas y, bueno, pues te las encuentras que también se meten en estas manifestaciones y empiezan a decir cosas como estas. Me las estoy imaginando, no, no lo recuerdo, pero me las estoy imaginando.
2: ¿Es una pregunta? ¿Son ustedes, ¿son ¿De dónde son ustedes?
3: Estás de Marruecos.
2: Sí. ¿Eh, ¿Cómo ven lo que está ocurriendo en Palestina?
3: Pues una barbaridad.
2: ¿Condenan la violencia de parte y parte? Genocidio no vale para nada. ¿Pero la violencia de parte y parte la condenan? Dicen que son terroristas. ¡Viva Hamas. No Hamas! Hamas no es un grupo terrorista, grupo de resistencia y libertad. ¡Viva Hamas! ¡Viva Abu Akbar! Akbar! Akbar!
0: esto yo no sé si os habéis dado cuenta en este en este pequeño vídeo que acabamos de ver ahora mismo que hay varias clases de marroquíes dentro de este mismo grupo vale hay que analizarlo bien vale tenemos pero qué es esto <risa> Esto es una manifestación en el centro de Madrid, con, eh, reivindicando el problema de Palestina, ¿no? Y que Israel está haciendo un genocidio ahí, ¿no? Aquí vemos eh, varios, lo que digo, varios grupos de. de marroquíes. Eh, y que eh, también hay que aprender a diferenciarlos un poquito porque no todos tienen la culpa de. Eh, sobre todo cuando vienes de Marruecos, ¿no? Cuando ya vienes de otro país árabe. Eh, bastante más radicalizado dentro de lo que conocemos, eh, te, los puedes detectar automáticamente, ¿no? Pero cuando vienen de Marruecos, sí es verdad que Marruecos es uno de los de las pocos países árabes en los que la radicalización islámica no está tan fuerte, ¿no? Es, existe un pequeño laicismo dentro de los, de los marroquíes que, bueno, que, como quien dice, están aislados del resto de, de, de los países árabes, por no estar en el mismo continente, eh, están bastante aislados, a lo mucho tienen a Egipto bastante más arriba, pero muy, muy, muy lejos. Entonces, eh, eh, dentro de, ese, de esa separación geográfica, pues les permite hacer un poquito los que le da la gana y, y sí es verdad que están un poco laizados de esa manera. ¿no? Entonces aquí vemos que incluso ese muchacho que está en el medio y empieza a hacer esas reivindicaciones islámicas, y cómo habla árabe perfectamente, nos damos cuenta cómo los del alrededor hay alguno que sí es capaz de decir la frase correctamente, como la está diciendo el otro, pero hay alguno que incluso hasta se equivoca, ¿no? Que incluso hasta no sabe hablar ese árabe que está hablando este muchacho, que no es el mismo que se habla en Marruecos, porque también hay muchos dialectos dentro del árabe. Entonces... Eso que está diciendo ese muchacho, ¿te das cuenta cómo los de alrededor? Hay muchos que dicen, ¿pero ¿y, y qué está diciendo? ¿O cómo lo digo? O no saben cómo decirlo, ¿no?
2: Lo que está ocurriendo en Palestina. Pues una barbaridad. Condenan los que la violencia de parte y parte. De, no vale para nada. Pero la violencia de parte y parte la condenan. Dicen que son terroristas. ¡Viva Hamas! Hamas no es un grupo terrorista, grupo de resistencia y libertad. ¡Viva Hamas! ¡Viva Abu ¡Viva Yo creo que es el momento
0: Creo que es el momento de que veamos el vídeo ese que tengo reservado para vosotros el día de hoy. Son 10 minutillos. Eh, creo que es necesario que lo veamos después de haber visto este vídeo. Creo que eh, nos viene al dedillo que esto eh, vaya cogiendo este, este rumbo. Vaya cogiendo este rumbo. A ver. Recuerda que tenemos que ver anuncios ahora si queremos usar YouTube. Eh, jamás
4: la historia prohibida que debes conocer ¿de acuerdo? Imagino un mundo donde las principales potencias no son los Estados Unidos el Reino Unido ni los países de la Unión Europea sino estos países un mundo en donde en lugar de educación desarrollo tecnología prosperidad y libertad se promuevan organizaciones que destruyen todo el progreso que hemos conseguido durante los años. Me había
0: muteado. No perdáis detalles del aporte gráfico que se hace en este vídeo, ¿de acuerdo? Fuera de lo que está comentando eh, Gastón, el aporte gráfico que hay... Porque este aporte gráfico tiene, es, es para abrir los ojos a mucha gente que vive una fantasía, ¿vale? Dentro de todo este conflicto palestino-israelí, viven en una fantasía. Entonces, eh, echarle un vistazo muy bien al eh, documento gráfico que aporta Gastón en este vídeo. 12 minutillos son.
4: Imagina que debajo de tu casa hay una sede de ISIS. Imagina que, al lado de la escuela de tu hijo, hay oficinas de Al Qaeda y que, más adelante, en la calle, haya banderas de los talibanes colgadas en los postes. Déjame decirte algo. Esto ya está sucediendo. Células de organizaciones terroristas están surgiendo en todo el mundo y esto es solo el comienzo. ¿Nunca te has preguntado cómo todas estas organizaciones terroristas logran subsistir? ¿Quién los financia? ¿Quién está a favor de ellos y cómo es que cada vez son más grandes. Nunca he investigado este tema, pero siento que ahora es el mejor momento para hacerlo. Para eso, como ciudadano israelí, me voy a enfocar en una organización terrorista que está muy cerca de mi casa, jamás.
5: De Harvard Yard más de 250 de
4: Repentinamente, el mundo se llenó de protestas pro-Palestina y pro-Jamás debido al conflicto entre Israel y Hamas. Lo cierto es que en la gran mayoría de los casos, los manifestantes ni siquiera comprenden las consignas que gritan y, ciertamente, no comprenden Quiénes están detrás de Hamas.
6: Hamas no es un grupo terrorista. Todo lo que hacen es justificado.
2: Y were niños murdered, there niños babies beheaded, lo que happened la semana
6: pasada. Todo lo que han hecho es justificado.
0: Estáis viendo la pinta que tiene esta muchacha, ¿no? Esta muchacha estadounidense eh, que ha nacido aquí. Esta debe ser tercera generación ya de eh, árabe viviendo en Estados Unidos. Eh, que se ha puesto unos pendientes con unas AK-47, que lleva una camiseta con letras árabes que seguramente no entiendan lo que dice o que alguien se las ha tenido que traducir antes de comprarla con la foto de algún mártir, ¿vale? Eh, y bueno, eh, diciendo que todo lo que hace jamás está justificado. Bueno, esto es Canadá, perdón. Eh, Canadá. Bueno. <risa> bueno, pues venga. <risa>
7: They do is justified. There were children murdered, there were babies beheaded, including what happened last week.
6: Every single thing they have done is justified.
0: Exactamente.
4: Pero, ¿Qué es Jamás? Mira este mapa. Estos son los países que definen a Jamás como una organización terrorista. Y estos son los países que lo consideran un. Bueno,
0: aquí Gastón ha, ha incluido España. Eh, bueno, eh, sí, lo dicen, pero, pero. Pero siempre hay un pero, ¿no? Cada vez que dicen... ...jamás es un grupo terrorista, pero... Eh, ...sí, bueno... ...podríamos incluirlo... ...podríamos acertar Pupo como animal de compañía.
4: Un movimiento político legítimo. Esta persona, llamada Ahmed Yassin... ...y esta, llamada Abdelaziz... Los más cobardes. ...fueron los principales fundadores de Hamás. Yassin decía cosas como estas... ...somos un pueblo que no teme a la muerte... Y cuando uno de nosotros muere, es como un día de bodas para él. Quien es mártir, alcanza un nivel espiritual muy elevado. Y así, su muerte es como una celebración. Jamás fue establecida con la idea de que no hay una solución diplomática para el conflicto con Israel. De hecho, jamás, al ser establecido, escribió una... Carta fundacional en la que abiertamente dicen Israel existirá y continuará existiendo hasta que el Islam lo destruya de la misma manera que destruyó a otros en el pasado. Si hay algo que demuestra la carta fundacional de Hamás es que el conflicto es religioso. En Occidente las personas están educadas con valores que sugieren que el conflicto es por... ...temas materiales, como por ejemplo el petróleo, el agua o las tierras. Pero lo cierto es que es una visión errónea y hasta incluso inocente para entender lo que sucede en Medio Oriente. Exacto. El conflicto es religioso y es algo que jamás mismo lo dice. Esto resulta muy difícil de entender en Occidente pero estas son las bases de las disputas en, en estas tierras.
8: Registra tu dominio y consigue tu sitio web con Hostinger.es. Elige entre las extensiones <muchas> de dominio más
4: La carta fundacional de Hamas no ha cambiado con el tiempo, pero sus líderes sí. Él es Sinwar, el actual líder de Hamas que ocupa el cargo desde el 2017. Sinwar en 1988, planeó el secuestro y el asesinato de dos israelíes. Por eso fue detenido y encarcelado en una... Atención, ¿eh? Atención, atención...
0: La diferencia, ¿vale? La diferencia, ¿no? Eh, hoy salían imágenes en televisión española de eh, que muchos eh, palestinos estaban, los estaban metiendo en, en furgonetas para llevárselos presos, ¿vale? Eh, eh, y que decían las, las opiniones internacionales que, claro, ¡uf! Cuidado con lo que está sucediendo, ¿no? Así mismo como hicieron con Nayib Bukele cuando los puso a todos de rodillas eh, eh, para meterlos a todos en una cárcel, ¿no? Cuidado con la opinión internacional que siempre se va a quejar de eh, y va a defender a los eh, asesinos y a los culpables de todo esto no pero mirar lo que hace Israel cuando eh, detiene a estas personas no hasta qué punto son capaces de llegar eh, los israelíes y es la gran diferencia que tienen en el amor a la vida cosa que ellos no respetan ni siquiera lo más mínimo y eso es esa es la gran la gran diferencia y que el occidental promedio no es capaz de entender que esta gente no aprecia la vida, que para ellos morir, como decía su líder, es como una boda, ¿no? Es, es, es así, es así.
4: ...prisión en Israel. Estando en la cárcel en Israel, mientras cumplía su condena, fue operado por médicos israelíes para extirpar un tumor en su cerebro y salvarle la vida. Más tarde, Sinwar fue liberado en el famoso intercambio de prisioneros de Gilad Shalit en el 2011. Y así regresó a Gaza, en donde fue recibido como un héroe. Y luego está este hombre, Ismail Anie otra persona clave de Hamas. Esto probablemente no te lo contarán en Exacto. las noticias, bueno, pero sí. vale la pena saberlo. Mientras Anie
0: Hoy sí, hoy sí la han contado, hoy sí la han contado. Hoy, hoy la verdad que Televisión Española se ha portado medianamente bien en cómo ha contado, cómo ha actualizado todo el conflicto palestino-israelí, fuera de las opiniones muy sesgadas de los. Eh, eh, corresponsales que hay en la zona que eh, se quejan de que no les dejan pasar a Gaza a, a ver realmente lo que pasa, ¿no? Pero bueno, eh, mientras tanto, tú estás en un hotel en, en Israel eh, calentita, ¿no?, pudiéramos decir.
4: Dice abiertamente que quiere destruir el Estado de Israel. Tres de sus hermanas viven en Israel y tienen ciudadanía israelí. Asimismo, mientras él controla a la población que vive en Gaza, ¿sabes dónde vive? Hanie lleva una vida muy cómoda en Qatar. Sí, vive en Qatar. Hamas es una organización terrorista muy rica. Según la revista Forbes, en 2022, jamás es considerada la quinta organización terrorista más rica del mundo, con ingresos de 500 millones de dólares. ¿Cómo puede ser? ¿De dónde viene el dinero? La respuesta son las donaciones. Ahora bien, 2005 es un año clave para entender la historia de Hamas. En 2005, Israel se retiró por completo de la franja de Gaza.
2: 2005, vale.
0: Eh, estaba viendo este vídeo ayer y aquí tengo que rectificar porque yo muchas veces he hablado de este, de este momento de la historia y me he referido a ese momento como en el año 2015. Es pues en el 2005, cuando se retira Israel de la Franja de Gaza y deja todo eso construido um, con edificios de última generación de la época, un montón de invernaderos y lo primero que hicieron ellos fue eh, hacer unas elecciones y eh, permitir que un grupo terrorista como Hamas gobernara en la franja de Gaza independientemente de lo que estuviera pasando en Cisjordania. ¿no? Esa otra parte que dicen ser palestina y que resulta que gobierna otro, otro partido político que son los... Eh, eh, no me acuerdo cómo se llaman ahora, pero bueno luego lo vamos a hablar porque el ministro del Interior hoy hacía unas declaraciones, o en estos días hacía unas declaraciones eh, bastante equivocadas al
4: respecto. To all the in the Gaza Strip. Un año más tarde, en el 2006, Hamas tomó el control cuando ganó las elecciones en Gaza. Hoy en día, muchos creen que Hamas está únicamente en Gaza, pero lo cierto es que también tienen una fuerte presencia en Judea y Samaria y su presencia está creciendo cada vez más. Luego de que Hamas ganara las elecciones en Gaza, la Unión Europea, junto con la ONU y los Estados Unidos, establecieron tres condiciones para que Hamas reciba fondos de donantes internacionales. Las condiciones eran las siguientes. 1. Reconocimiento de Israel. 2. Renuncia al terrorismo. Y tres, reconocimiento de los acuerdos de Oslo. Y adivinen qué, Jamás dijo no. Y así se negó a cumplir con estas condiciones. De hecho, líderes de Jamás, como Janie, han dicho cosas como esta en muchísimas ocasiones. Te digo con toda honestidad, no reconoceremos a Israel. No reconoceremos a Israel. No reconoceremos a Israel. Y esto lo, di
0: esto lo dijo un psicópata. ¿Os acordáis eh, cuando Sánchez decía «No vamos a pactar con Bildu?» «No vamos a pactar con Bildu?» «No vamos a pactar con Bildu?» «¿Quieres que te lo repita alguna vez?» Pues el que hace eso es un puto psicópata. Eso es lo que es. y, y Bueno, era para incluir un poquito a Sánchez dentro de todo esto. Pero una persona que es capaz de repetir tres cosas a, la, a lo mismo es, es así. Son psicópatas.
4: Dijo exactamente un 7 de octubre, pero en el año 2006. Ahora bien, en teoría... Se detuvo el flujo de dinero, pero el financiamiento a Hamas continúa llegando en grandes cantidades hasta el día de hoy, convirtiéndola en una organización multimillonaria. Pero, ¿por qué hay estados y organizaciones que apoyan a Hamas? ¿Cuál es su objetivo? Anuncio por su hostilidad hacia los Estados Unidos y hacia Israel es uno de los socios directos de Hamas. Irán busca expandir el Islam radical en Medio Oriente y ve a Israel como un obstáculo para lograrlo Líderes de Hamas dicen abiertamente que su relación con Irán es fantástica. Irán apoya a distintas organizaciones terroristas como Hamas con el objetivo de destruir al Estado de Israel. En la carta fundacional de Hamas está escrito explícitamente con estas palabras no existe ninguna solución al problema palestino sino por medio de la yihad. Las iniciativas, las propuestas y las conferencias internacionales no son sino una pérdida de tiempo, un ejercicio inútil. El día del juicio no llegará hasta que los musulmanes no luchen contra los judíos y les...
0: Cuando toda esta
4: gente dice, no, tenemos que eh, abogar
0: por la existencia de dos estados, ¿no? Tenemos que llegar a un acuerdo para que esta gente se ponga de acuerdo por la creación de dos estados, ¿vale? Le lees el artículo 13 y, y qué... Le lees el artículo 13 de la Carta fundacional de Hamás y ¿qué haces? Tienes que acabar con Hamás para que eso pueda suceder. Entonces, deja, deja que acaben con Hamas. Si no vas a ayudar, deja que los demás hagan lo que tienen que hacer. Dejan que acaben con Hamás para que ese artículo 13 desaparezca. Porque si no,
4: no entiendo qué es con, con la fuerza internacional qué es lo que pretendes hacer. No lo entiendo. ...de muerte. El día que los enemigos usurpan parte de la tierra musulmana se convierte la shihad en la obligación individual de todo musulmán. Ante la usurpación de los judíos, es una obligación que sea izada la bandera del Islam.
0: Aquí hace referencia a la usurpación de los judíos, pero este mismo artículo 15 existe en el Corán en relación a eh, el al Al-Andalus y todas esas cosas que eh, pertenecieron a los árabes en algún momento en la historia, ¿vale? que ellos pretenden recuperar en algún momento. ¿Vale? O sea, no aparece como artículo 15, pero aparece en el Corán un, un, un
4: llamado eh, eh, de esta manera, no a recuperar esas tierras. La usurpación de los judíos es una obligación que sea izada la bandera del Islam. ¿Se entendió? ¿No? Ahora bien, ¿cómo hace jamás para materializar lo que escribió Atención, ¿eh? en su carta fundacional.
0: Atención, ¿eh? porque aquí estamos viviendo el momento en el que jamás eh, se erige eh, gobernante de Gaza en el 2006. Pero claro, ahora eh, vale, digamos podemos decir no, es que nos han engañado, no pudieran decir los palestinos, no es que nos dijeron una cosa y están haciendo otra, no. Eh, puede ser, pudiera ser que en ese momento tuvieran engañado. Pero vale, ahora hay que eh, seguir adelante. Estamos hablando que esto fue en el 2006. O sea, ya llevan más de... ¿Qué? ¿10 años?
3: Mm. Mira esto. Desde
4: su ascenso en 2006, Hamas ha utilizado diversas tácticas para lograr su objetivo de destruir Israel. Una de esas tácticas fue la construcción de túneles. Hamas ha construido una extensa red de túneles debajo de Gaza. Estos túneles han sido una herramienta crucial en sus actividades. Aquí es donde digo yo... digo. Mmm. Toda esa gente que
0: dice, no, yo a mí jamás no me representa. Eh, vale, pero esto lo estaban haciendo mientras tú estabas ahí. O sea, estos túneles no se hacen de la noche a la mañana. O sea, mmm, había gente haciendo eso. ¿Cómo era posible que. Sí, vivís con miedo a que os maten? Vale, pues, ¿eh? ¿Ahora qué? O sea, lo que voy es lo siguiente. Aquí estamos muy acostumbrados a. Eh, que eh, la gente eh, diga, no, es que no todos los palestinos son iguales, no todos tienen la culpa de lo que está sucediendo en Palestina eh, entiendo que pueden tener miedo a que les maten pero ahora, ahora en este mismo momento que está el gobierno israelí y el ejército israelí dentro de Gaza si estás en contra de lo que está haciendo Hamas, coño, úneteles a ellos, que te van a proteger Úneteles a ellos que te van a proteger. Ayúdales a acabar con estos terroristas. Ahora es el momento. Yo entiendo que no lo hicieras antes porque... Eh, pues como... Eh, 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 te juntabas y, y, y te podían... Eh, eh, pegar un tiro en la cabeza si decías algo en contra de Hamas. Lo entiendo. Pero ahora, en este momento, ponte... ¿Por qué no lo haces? Yo tengo mis dudas. Entonces, eh, mira estos campamentos... De verano, esos campamentos donde tú llevas a tus hijos en el verano y aprenden canciones de Kumbaya, Kumbaya, pues mira lo
4: que aprenden en los campamentos de verano en Gaza. Ha habido una extensa red de túneles debajo de Gaza. Estos túneles han sido una herramienta crucial en sus actividades terroristas. Jamás se utiliza los túneles para eludir los controles fronterizos, transportar armas, municiones y materiales destinados a la construcción de misiles, e incluso para lanzarlo desde allí. También han servido como rutas para infiltraciones terroristas. De hecho, antes del 7 de octubre, Hamas ya había realizado ataques terroristas infiltrándose a Israel a través de estos túneles. Otra herramienta que utiliza Hamas es la propaganda y el adoctrinamiento. La ideología de Hamas está presente en cada etapa de la vida de las personas en Gaza. Por ejemplo, una de las estrategias que utilizan para adoctrinar a los jóvenes es la utilización de los campamentos de verano en donde los niños y adolescentes son expuestos a ideologías radicales, anti-israelíes y antioccidentales. <risa> Desde pequeños, jamás les inculca la creencia de que están inmersos en una guerra santa en donde la lucha armada se presenta como un deber religioso. Se les enseña que los judíos y los cristianos ...son infieles y que por eso deben ser matados. Así, luego de años y años de adoctrinamiento... ...hemos llegado a los trágicos sucesos del 7 de octubre. El 7 de octubre, el mundo vio el verdadero rostro de Hamas. Los terroristas lanzaron un ataque coordinado... ...invadieron Israel, matando y secuestrando gente indiscriminadamente. Pero luego de ver todos estos horrores... ...¿cómo puede ser que haya personas en Occidente... ...que estén a favor de Hamas?
0: Pues los hay. Hay gente que eh, con sus declaraciones eh, de manera indirecta están de acuerdo con lo que Jamás está haciendo, ¿no? Porque en el momento que tú reivindicas o haces el llamado de atención de, eh, de lo que está haciendo Jamás lo declaras como un grupo terrorista, pero luego dices un pero... Eh, creo que no estás entendiendo realmente cuál es tu posición en la que tienes que estar ahora, ¿no? Y así es. Eh, a ver, nos dice Edith por aquí, Dios, es, Dios, estas mentalidades asustan, me declaro cobarde para defender estos tipos de legados. Es una, es una locura, Edith. Así es, un tema de doble moral, los disfrazan la religión cuando los mueve el terrorismo. Exactamente, exactamente. Entonces, eh, claro, eh, como decía, no esas declaraciones... Eh, son muy de este gobierno, ¿no? Decía el Ministerio eh, del Interior esto hace un par de días. A ver... Voy a ampliarlo un poquito para que lo veáis bien. Este es el ministro del Interior, de Exteriores, perdón, el ministro de Exteriores, eh, y respondía así a la pregunta que le hacía Vito Quiles en las puertas del Hemiciclo. A ver, realización,
7: volumen.
3: ¿Qué, ¿Qué opina de que la de España de apoyar el
7: terrorismo? ¿Cree que es positivo que jamás agradezca a Sánchez su postura? Mire, yo fui ya muy claro en ese momento. A mí, sinceramente, las opiniones de una organización terrorista como jamás no me merecen en ningún comentario, y tanto yo como ministro de Asuntos Exteriores como el presidente del gobierno, desde el 7 de octubre, hoy lo volveré a repetir, aquí hemos condenado la acción terrorista... De una organización terrorista como es Hamas, y que quiero recordar a todos los españoles, que no representa al pueblo palestino. Y hay que diferenciar perfectamente una organización terrorista como Hamas de la Autoridad Nacional Palestina, que es nuestro socio para la paz, para España y para Europa y del pueblo palestino.
0: Aquí es donde este señor eh, se equivoca mucho y bastante. ¿no? Eh, eh, primero utiliza palabras eh, fuera de, eh, de las que deberían de ser. ¿no? Eh, una organización, eh, de alguna manera, estás reconociendo su función. Cuando les llamas a organización, les estás reconociendo la función que están intentando hacer. ¿no? Es cuando eh, aquí se le llamaba organización terrorista ETA. ¿no? Eh, eh, no, son terroristas simplemente. No, o sea, la organización que puedan tener eh, no pueden ser nunca reivindicada en un discurso y menos el ministro del exterior se puede dedicar a hacer esas eh, afirmaciones. Ahora, ¿cuál es el otro error que comete aquí el ministro del interior? Referirse a, eh, al otro, a la autoridad nacional palestina que es realmente la persona que gobierna y que es eh, en Cisjordania, ¿no? que es donde está Mahmoud Abbas y es eh, la otra autoridad entre comillas, Palestina, que gobierna el país de Palestina, que territorialmente está dividido en dos partes, que sería la Franja de Gaza y la parte de Cisjordania. ¿no? Entonces, eh, se le olvida que esta gente de la Autoridad Nacional Palestina tampoco está haciendo nada para acabar con Hamas. Eh, ellos permitieron que Hamas gobernara en la Franja de Gaza. O sea, esto no es eh, nuestro problema. Esto es un problema de ellos. O sea, No es que nosotros tenemos que reconocer a la Autoridad Nacional Palestina como los verdaderos eh, gobernantes de Palestina. Son ellos los primeros que tienen que poner y decir que Hamas no es representante de los palestinos. Entonces serían los primeros que tendrían que entrar en conflicto con ellos mismos para poder sacar a esa gente de ahí. Pero no lo hacen. Mahmoud Abbas, por alguna razón, no quiere meterse en ese embrollo. No sé por qué. Entonces, a mi parecer, eres cómplice. En el momento que no te quieres meter en ese embrollo, eres cómplice. Entonces, eh, ¿qué hacemos nosotros metiéndonos en un problema como ese? No hacemos absolutamente nada. Simplemente eh, ir con nuestra opinión sesgada a eh, decirle a otro país qué es lo que tiene que hacer. ¿no? Entonces, mmm, deja, mucho, deja muchísimo que desear estas declaraciones del eh, ministro del... Eh, del, interior, del, del exterior ¿no? entonces, bueno, pues quería traeros eso un poquito enlazado con lo que estábamos hablando de la inmigración, no sé si me quedó algo más por aquí voy a eliminar esto eh, prácticamente hemos aniquilado ya la, la carpeta de jamás hemos aniquilado la carpeta de inmigración hay algo más por aquí, a ver esto que tengo por aquí el ABC eh, eh, a ver, periódico del ABC a ver qué tenemos por aquí. Suecia, suscríbete ahora. No gracias. Eh, Suecia dificulta a los inmigrantes no. Por... Aquí también están bloques. Eh. Suecia dificulta a los inmigrantes no europeos el acceso a ayudas para disuadir las nuevas eh, llegadas. ¿no? esto es otro ejemplo más. Katy, ¿qué tal? Bienvenida. Esto es otro ejemplo más de que otros países eh, sí hacen cosas para acabar con esa inmigración ilegal pero que en el momento en la que nosotros nos planteamos esas cosas, eh, somos todos unos locos, unos somos malos, somos un... No sé, eh, no sé si me explico no a, a dónde quiero llegar con esta con esto que sí está haciendo Suecia y que nosotros no podemos hacer porque, pues eso, somos todos unos racistas. no Desde los 90 el país ha acogido a numerosas personas procedentes de la antigua Yugoslavia, Afganistán, Siria, Irak y Somalia. El gobierno sueco anunció el lunes... Eh, media, eh, el lunes, medidas para dificultar el acceso a los inmigrantes a las protecciones sociales. Es un intento de disu disuasión de las nuevas llegadas y como medida también de presión hacia una mayor integración a los que ya se encuentran en el país. Desde el 2012, más de 770.000 inmigrantes de países no pertenecientes a la Unión Europea ni al espacio económico europeo han ingresado en Suecia. Debido a una política de integración casi que casi no plantea exigencias ni proporciona incentivos para integrarse en la sociedad, cosa que sucede aquí en España también, no existe ninguna obligación, o sea, aquí hay gente que le hacen el examen para para eh, eh, sacarse la nacionalidad y, y, y muchos no saben ni hablar castellano y aún así le dan la nacionalidad, o sea, no existe ningún tipo de exigencia ninguna eh, para legalizarlo, ¿no? Entonces, eh, pues están, están pasando lo mismo que estamos pasando aquí. ¿no? Entonces, esta forma de inmigración ha creado una Suecia dividida. Eh, con esta división se refería a la segregación de la exclusión social, el desempleo, los malos resultados escolares y la falta de valores eh, suecos comunes. ¿no? Pues se van formando esos guetos dentro de estos países que antes no existía cosa tal, pues ahora sí existen estos guetos porque bueno, pues son personas aisladas de la sociedad sueca y... Eh, por ende, no se ven integrados dentro de la misma. El país escandinavo, de más de 10,3 millones de habitantes, tiene problemas significativos con extranjeros desempleados y que dependen únicamente de las prestaciones, especialmente las mujeres. ¿no? Pues esto también, como decía al principio, pues es un gasto adicional que tienen que hacer el propio país para mantener a estas personas eh, eh, en ese país. ¿no? Entonces desestabiliza un poco la economía del país y se deja de apoyar otras cosas cuando se les están apoyando a ellos que ni siquiera están intentando integrarse. Entonces, lastimosamente, esa es la realidad, ¿no? Entonces, la reforma legal exigirá a los inmigrantes una actividad a tiempo completo y eliminará la posibilidad de múltiples subvenciones por hijos, manutención, desempleo, enfermedad, permiso parental, etcétera, y establecerá un periodo por determinar de estancia antes de solicitar beneficios sociales. También aumentará los protocolos de acceso al empleo para los recién llegados. Además, se exigirá a este grupo de inmigrantes que aprendan sueco. Cosa que, vuelvo y repito, aquí si te lo planteas, eres un racista de manual. Así que ahí está, otros países lo hacen, nosotros, ¿por qué no? Pues por lo mismo, porque vivimos en un país progre, un país woke, un país que lo único que está intentando hacer nuestros dirigentes es desestabilizarlo lo más posible para ellos poder salir beneficiados, que luego veremos en la sección de política cómo nuestros queridos amigos de Podemos están haciendo esos movimientos y esos tejemanejes dentro de la eh, oposición interna del partido de eh, PSOE eh, consumar, eh, bueno, pues tienen ahí eh, un par de cositas muy interesantes que vamos a ver ahora en un ratillo eliminamos esta noticia de mi lista y nos vamos con la última de la carpeta de inmigración que tengo por aquí y estoy viendo que es un TikTok de Roberto Vaquero eh, vamos a ver qué dice porque este señor en temas de inmigración tiene las cosas muy claras también, vamos allá
9: Esto es muy sencillo, a mí me lo dicen ellos, a mí me dicen, no, es que es una teoría de la conspiración. Bueno, pues es una teoría de la conspiración que te defienden en las mezquitas de Madrid porque a mí, cuando he hablado con alguno de ellos, que eso, es no, eso no es de pegarse, pero vienen y me increpan igual y uh -huh. se pelean conmigo dialécticamente. Y me dicen, Roberto, ¿no te das cuenta que el Frente Obrero, me dicen esto, eh, se tiene que llevar bien... Eh, con los musulmanes, porque así juntos podemos hacer que no haya desarraigo, que los chavales estudien... Claro, eso está muy bien, pero si hay un desarrollo pacífico, ellos lo dicen, en dos, ellos, ellos dicen 2055, yo no, no sé qué se han fumado, pero vamos, eh, es imposible en 2055, pero ellos dicen que a partir de 2055 ya van a ser mayoría y como van a ser mayoría porque no paran de venir y tienen más hijos y son comunidades cerradas, que al ser mayoría tenemos que aceptar democráticamente que, que vivir bajo la saría y que los cristianos o los ateos o la gente que lo vive a su manera vamos a ser como ciudadanos de segunda y te lo dicen así tal cual. Uh -huh. Entonces, a mí un tío que me increpa por la calle diciéndome esto, a mí que me digan que es una teoría de la conspiración, pero es que yo lo veo en la vida real. Claro. A mí uh -huh. el, que me, el que dice eso me parece que es un relato. A mí el islamista que me dice que quiere acabar con nuestro modo de vida, con cómo somos, con, uh -huh. con incluso la fe de la gente, pues a mí eso me preocupa. Y yo creo que es algo que hay que confrontar. ¿Y cuál es el problema? Que la poca gente que trata este, este tipo de temas tiene miedo. Uh -huh. Tiene miedo porque le llegan las amenazas, le cierran puertas y la gente se caga. O te pegan o cosas así y la gente se acojona.
0: Así es, así es. Eh, lastimosamente es así. Eh, lo decía hace, hace un ratito, en el Corán ya existen eh, eh, maneras de, o sea, de adoctrinar a estas personas y que parte de su función en el mundo es recuperar todos esos territorios eh, que, que tuvieron que dejar en sus debidas épocas y, eh, bueno, quieras o no, eh, demográficamente es una realidad de que ellos tienen más hijos, de que solamente se casan entre ellos, por ende, eh, matemáticamente, yo no sé si será 2055 como dicen aquí, pero sí hay, hay una fecha en la que literalmente van a ser mayoría. Y con esto no digo que haya que empezar un genocidio y empezar a matar árabes, ¿de acuerdo? O sea, porque alguien diría... Y entonces, ¿cuál es la solución para acabar con, esa, con ese problema matemático que estás planteando? Yo no estoy planteando ninguna cosa en la que haya que acabar, sino que simplemente yo tengo que proteger mi país y protegerlo de tal manera en la que nosotros sigamos siendo mayoría. O sea, no podemos dejar entrar a cualquiera. Si ellos quieren seguir teniendo siete, diez hijos... Se quieren casar entre ellos y seguir con su religión, que lo hagan en su país. Si su país se les queda pequeño, entonces se encuentran con un problema como los que tiene China o los que tiene Japón. Que se encuentren con ese problema y que lo sepan lidiar. ¿Vale? Eh, ya está. O sea, eh, no es mi problema. Mi problema es mi país y mi gente. Ellos que busquen y eh, si ellos mismos generan un problema teniendo siete hijos, no es mi problema. Es su cultura. ¿Vale? Entonces, eh, yo no me voy a meter en su cultura porque tampoco quiero que se metan en la mía. Entonces, eh, que se busquen, ellos se han buscado ese problema, pues que intenten solucionarlo en su país. Si se quedan sin espacio, ese es su problema, no es el mío. Entonces, eh, matemáticamente va a llegar un momento en el que van a ser mayoría y pudieran ejercer ese poder. Eh, bueno, lo hemos visto en, creo que es en Francia, ¿no? Que hay un hay un diputado que es ya eh, eh, árabe o pudiéramos eh, ir al, al Reino Unido donde el, el primer ministro es, es de familia in, india, ¿no? Eh, pudiéramos ver todas esas cosas. ¿no? Eh, hablamos de terceras y cuartas generaciones en estos países que ya están empezando a gobernar y están empezando a entrar en los gobiernos. Eh, aquí en España también tenemos, eh, bueno, en, los, los, en el sur de España en Ceuta y Melilla, pues sí, hay muchos de ellos que ya forman parte del, del gobierno, pero bueno eh, allí sí ya de por sí ya son mayoría ¿no? Eh, por la cercanía que tienen con Marruecos entonces, no sé si será 2055, pero está claro que esto no, matemáticamente está demostrado que va a ser así, ellos no tienen es como los africanos ¿no? los africanos lo que pasa es que tienen un, un problema de por medio es que mueren mucha gente todos los años de hambre y de, y de todo lo demás eh, entonces eh, matemáticamente es así matemáticamente es así lastimosamente venga, más cositas eh, vamos a ver qué más tenemos por aquí ya hemos dejado esta carpeta por aquí eh, esta carpeta, nada esta hay que vaciarla entera esta hay que vaciarla entera vale, pues luego lo hacemos Vamos a la carpeta de sucesos, ¿vale? Vamos a ver qué tengo por aquí. Si sí, es verdad que hoy ha sucedido el tercer descarrinamiento en el túnel de Atocha, aquí en Madrid. Es la tercera vez que se descarrila un tren. Eh, felizmente es en un tramo, parece ser que es un cambio de agujas de vías en el que parece ser que el cambio de agujas no está funcionando bien. Y bueno, a esa, en el momento que tiene que hacer ese cambio de agujas, el tren va a mínima velocidad. Entonces el descarrinamiento... No deja de ser aparatoso, pero gracias a Dios no hay víctimas eh, personales porque la velocidad no es la suficiente como para causarlas, ¿no? Pero ya es la tercera vez en menos de un mes en el que un tren aquí en el centro de Madrid se descarrila al momento de salir de, eh, de la estación de Atocha, que es la más grande que tenemos, ¿no? Eh, vale, este, este es interesante porque este quería yo plantearos en... en en su debido momento, muchas veces hemos hablado sobre este tema de las energías verdes, ¿no? El futuro del del, del combustible verde, estos gases y, y demás. Eh, ¿Nos hemos planteado en algún momento qué tan seguro puede ser esto? ¿Esto es un autobús eh, ardiendo, literal, con este combustible verde? ¿Esto sería... Eh, eh, se, esto, ¿cómo era que se llamaba este…? No, no, no recuerdo cómo se llama, no sé si lo dirá por aquí. A ver. Hidrógeno, ¿no? Y esto será de hidrógeno o, o algo parecido, me imagino. Mira esa velocidad con la que salen esas llamaradas… Entonces, hablábamos el otro día sobre los patinetes en los, en los medios de transporte, ¿no? Y bueno, aquí hablamos directamente de un medio de transporte explotando y ardiendo de una manera descontrolada y que, bueno, que habría que también analizar si realmente eh, estos sistemas nuevos de, de combustión. Eh, son lo suficientemente seguros. Ahora bien, este autobús si fuera conducido a gasolina eh, sufriría exactamente lo mismo. Creo que ya existen medidas de seguridad suficientes en la gasolina como para que esto no sucediera. Está claro que puede suceder igualmente, pero esto es algo que no nos hemos planteado con el tema del gas. Eh, realmente estamos haciendo el trabajo para que a la misma velocidad que queremos que se implemente todo este tipo de energías renovables, eh, se implementen también las seguridades para proteger a la gente que va a utilizar estos medios de transporte, ¿no? Entonces, eh, es una cosa que quería traeros para que eh, veamos cómo, cómo está sucediendo. Aquí tengo un video de un, un short de YouTube en sucesos. Vamos a ver qué es. Atención, no recuerdo, es viejísimo, ¿vale? Ya recuerdo, es un suceso en una tienda de eh, Bresca, vale aquí en España y cuidado vale cuidado porque esto esto a pesar de que lleva sucediendo muchos años eh, parece ser que está de nuevo en auge este tipo de eh, situaciones atención
7: ¿Vale? Top comentó que cuando entró a los probadores notó algo raro y es que había un tornillo salido pero se veía muy sospechoso. Decidió arrancarlo y al investigar más a fondo, se dio cuenta que se trataba de una cámara. Hay que tener mucho cuidado, ya que no sabemos en cuántos probadores de tiendas comerciales sucede esto. Esto sucedió en una tienda de Bershka. Una usuaria de TikTok comentó que... Un aparato
0: simulando un tornillo, se venden directamente así en Internet. Eh, puesto dentro de los probadores de ropa para grabar a las muchachas y luego pues eh, comerciar con ello en Internet. Así que mucho cuidado, muchachas, eh, con este tipo de cosas porque están volviendo a suceder. Y eh, sí es verdad que había, hacía tiempo que no traíamos un vídeo como estos de este tipo de, de, de cosas. Así que eh, atentas, echarle un vistacito siempre... Eh, los alrededores antes de ver y en el momento que veáis algo extraño, compararlo con la cabina de al lado a ver si, eh, si tiene exactamente lo mismo o si tenéis que preguntar, preguntar. O simplemente si tenéis que esperar hacerlo en otro momento o en otro sitio, eh, también sería suficiente. no Simplemente es eh, echar un vistacillo. Ya ni en los baños… Sí, sí, toca, toca, toca revisar todo, chicas. Eh, ya toca revisarlo todo porque no te puedes fiar… Eh, de nada ni de nadie te puedes fiar ya y estas imágenes se pagan muy bien en internet hay mucho eh, degenerado por ahí deseando pagar por estas, por estas imágenes así que mucho cuidado chicas simplemente echan un vistacito no hay ninguna prisa y, eh, y ya está eh, si veis algo raro yo oh, vuelvo y repito compararía con la cabina de al lado que no puedes si ves algo raro echarle la cazadora por encima echarle el bolso por encima y entonces de esa manera os cubrís de que os estén grabando eh, por algo, ¿no? Por este tipo de cosas no me gusta usar baños públicos. Ya, 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 ya. El problema es cuando tienes la necesidad, ¿no? El problema es cuando tienes la necesidad. Así es. Esta curiosidad que tengo aquí en sucesos es más una curiosidad. Me llamó muchísimo la atención porque dentro de lo que cabe puede ser eh, real... Pero a mí me siembra mucho la duda, ¿no? Me siembra mucho la duda. A ver qué opináis eh, vosotros. Esto es en, eh, acusado de conducir a 228 kilómetros por hora. Sale absuelto debido a una mala praxis por parte de la policía, ¿no? Atención.
10: Puede que alguna vez la Guardia Civil les haya hecho la pregunta. ¿Sabe por qué lo hemos parado? Los agentes se lo preguntaron al conductor de un coche interceptado a 228 kilómetros por hora. Una pregunta habitual que le ha librado de pagar una multa de 1.620 euros y quedarse dos años sin carné.
8: Esa pregunta es una vulneración de derechos. Si te la hacen antes de leerte los derechos.
10: Ocurrió en la A62, limitada a 120, a su paso por Salamanca. Un radar móvil captó su coche y la Guardia Civil lo detuvo 40 kilómetros más lejos, le preguntaron si sabía por qué le habían parado y sí, lo sabía, pero contestó antes de que le informaran de su derecho a no declarar y al de ser asistido por un abogado. Y ahí la clave.
8: Eh, todos vemos en las películas que dicen usted tiene derecho a mantenerse en silencio, a mantener, Todo lo que diga puede ser utilizado en su contra. En España no es así. En España es, primero tener los derechos, te dicen que tienes derecho a no responder a alguna o alguna de las preguntas o que te realicen y entonces luego tú ya contestas o no contestas.
5: Es una
0: mera cuestión formal, pero suficiente. Puede que alguna vez... pero suficiente para librarte de la multa, ¿no? Esa cuando siempre os para el Guardia Civil y os dice, ¿pero sabes por qué te he parado? De, yo creo que lo hacen de manera didáctica, ¿no? De manera de, de saber, oye, ¿te has dado cuenta que te he parado por esto? ¿Realmente te has dado cuenta por qué te he parado? Porque igual de repente estás yendo muy rápido y no te estás dando cuenta de que estás yendo muy rápido, ¿no? Yo pensaba que era eh, eh, por esa manera, ¿no? Pero está claro que ya hay abogados que están muy por delante de todo esto y, y resulta que lo han, lo han le han dado la vuelta a esto y han logrado que bueno que sea una vulneración de tus derechos responder a esas preguntas sin que te hayan leído tus derechos anteriormente. no Entonces, eh, me pareció muy, muy, muy gracioso eh, eh, que alguien utilice eh, pues esto a su favor. no es, 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 es gracioso, más que nada, es muy, muy, muy gracioso. Buenas noches, Durán. ¿Qué tal? Bienvenido. Eh, poco más, poco más aquí en sucesos, no tengo más, voy a ir eliminando esto todo bien, todo bien gracias a Dios, aquí pasando un poquito la tarde, actualizándonos un poquito con las informaciones que tengo por aquí guardadas, terminando con varias carpetillas en las cuales eh, tengo muchas mm, cositas atrasadas entonces eh, a ver si nos ponemos al día con lo que está, con lo que está sucediendo en eso estamos prácticamente. Esto eliminado. Esto lo eliminamos también. Esto también. Esto también. Puesto pues es que está, además esto ya lo hemos visto y no lo he eliminado. Vale, esta carpeta está vacía también. Esta también. Esta también. Esta también. Nos vamos a política internacional, cultura, eh, Israel y jamás para terminar eh, con esa que hemos. Eh, eh, que hemos empezado hace un ratillo también, mezclando un poquito con todo lo demás, simplemente destacar pues, esta noticia que hace Europa Press, y que, bueno, que ya hemos visto que eh, eh, Santiago Abascal ya ha estado eh, en Israel, eh, ha dejado un poquito más alto el nivel eh, eh, de la visita que había dejado eh, eh, que había dejado Pedro Sánchez, pues bueno, eh, Santiago Abascal pues ha hecho la verdad, la labor que debería haber hecho Pedro Sánchez, pero que no tiene los huevos de hacerlo, porque eh, sabe que eh, al fin y al cabo apoya al Estado eh, palestino y a Hamas de esa manera, ¿no? Entonces eh, Santiago Abascal ha hecho lo que no ha hecho el presidente y, bueno, Netanyahu invita a Israel a Miley, un verdadero amigo del pueblo eh, judío. Sabemos que Milei está haciendo la conversión al judaísmo, entonces eh, pues, eh, tiene un verdadero arraigo. Lo vimos cuando estuvimos analizando los vídeos de las entrevistas que le hacían y todo eso, cómo hace esos alegatos al judaísmo y demás. Pues eh, Sabíamos que estaba muy acercado al judaísmo, pero ya podemos confirmar que está realizando la conversión al judaísmo y por ende pues, es una de las personas a las que Netanyahu quiere invitar a Israel para que eh, conozca la realidad de lo que está sucediendo. ¿no? Y esta noticia eh, daba eh, aviso de que eso tarde o temprano iba a suceder. Así que felicitamos a Miley por esa parte, por tener las ideas eh, muy claras de quién es el, el, realmente el problema de todo este conflicto. Así que eh, felicidades a Miley, felicidades a Santiago Abascal, también por eh, darse una vueltecilla por allí por Israel y dejar a España un poquito más mejor de lo que había dejado Sánchez. Allá, Europa ya, que se busque la vida, eh, porque también Sánchez representaba a Europa en esa visita, así que el resto de Europa que se busque la vida. De momento, Santiago Abascal ya ha hecho el trabajo por todos los españoles de dejarnos un poquito más claro de realmente cuál es la posición de España y al menos de la gran mayoría de, de los españoles en relación a este conflicto. Yo creo que al menos eso debería ser así. Y al que no le guste, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Darse de cabezazos contra la pared si es necesario. Mi ley que no cierra la boca cuando lo vea todo en directo y luego hable será más convincente de puertas afuera. <risa> Imagínate. <risa> Con lo visceral que es mi ley. Con ¿eh? lo visceral que es. Es eso, es eso. Hablando de mi ley podemos irnos un poquito a la política internacional ver a ver qué es lo que tengo yo por aquí guardado. Uy, hay bastante, hay bastante aquí guardado. Hay bastante aquí guardado en política internacional. Vamos a darle un repasito, a ver qué hay aquí interesante, que está un poquito más desfasado. Lo primero que veo aquí es un short de YouTube y veo al Chocas aquí. A ver, Cuba en su máxima expresión. Es una reacción del Chocas a un, a un Twitter a un Twitter tras el 8-0 de Rusia a Cuba. Fabián Glor. Eh, vamos a ver qué dice... Porque aquí nuestro señor Troll, sus amigos, son los terroristas. Exactamente, exactamente, así es. Y está más que claro, está más que claro. Eh, vamos a ver qué, qué dice el tuit este y qué es lo que pasa con Cuba y el chocas, qué está sucediendo aquí, no sé, vamos a ver.
6: Cero de Rusia a Cuba. Fabián Glor se acercó a Golovin para pedirle su camiseta. El centrocampista del Mónaco aceptó y pidió cambiarla. El cubano se negó y se disculpó. Pero porque solo tiene una para jugar y debe responder por ella si la pierde.
5: <risa>
0: <risa> <risa> Álvaro, ¿qué tal? Dios mío.
6: ¿Esto será cierto? Es cierto. Es que esto me parece una puta animalada. ¿Esto no, no, será cierto? Es, es cierto. Guau, chaval, ¿cómo pueden destrozar un país y tenerlo en igualdad? En igualdad de pobreza. Qué fácil es hablar de la igualdad cuando los tienes a todos igual, pero igual de pobres, ¿eh? Joder, así <risa> sí que es fácil tener igualdad en un país. Exacto. Pueden hablar con, con propiedad acerca de la igualdad. Eso Ahí sí que, ahí sí que, sí que es cierto que viven la igualdad, ¿no? A mí me da más pena el 8-0.
0: <risa> 8-0 de Rusia a Cuba. Van a intercambiar las camisetas y el pobre muchacho cubano le tiene que decir que no se la puede dar porque solamente tienen una y debe responder por ella. O sea, eso quiere decir que si la pierde, la tiene que pagar. ¿no? <risa> Esto es Cuba en su máximo esplendor. Sí, señor. Cuba en su máximo esplendor. Sí, eso fue muy fuerte. Sí. Cuba en su máximo esplendor. Sí, señor. Esto es. Welcome to Cuba. <risa> Dios mío, pobrecitos, pobrecitos, de verdad. Y que la gente siga defendiendo ese, ese, ese sistema de, de, de vida, ¿no? De, de, como dice el Chocas, ¿no? La igualdad, pero la igualdad en la pobreza. Para ellos. Porque luego él vive como Dios. O sea, eh, luego a él no le falta nada, ¿no? Él es el que recibe todos los paquetitos por debajo de la puerta llenos de carne y, y de filetes, ¿no? Eh, cuando los demás tienen que hacer filas kilométricas, ¿cuándo, ¿cuándo hay pollo para que les den pollo por esa cartilla de racionamiento que tienen en Cuba, ¿no? Pues nada, siempre lo he dicho. Al que le guste Cuba, que se vaya allí. Pero claro, no se van a ir, porque saben, saben ¿no? ¿Os acordáis esa, esa influencer que estaba muy de moda en YouTube que decía, Cuba es el, es el ejemplo de vida de todos los ciudadanos, todos deberíamos aprender de Cuba, y que se fue a Cuba y que le pilló plena pandemia allí. Y que luego pedía, era chilena, creo que era chilena, ¿no? Creo que era chilena, ¿no? Era influencer, a ver si la encontramos en, en YouTube, a ver si la encontramos en YouTube, influencer atrapada, influencer chilena, creo que era influencer chilena, ...o México... ...yo creo que era chilena... ...atrapada en Cuba... ...creo que era chilena... ...esta es... ...Carolina Cox... ...esta es... ...actriz chilena... ...actriz chilena... ...pide desesperadamente a su país... ...que la saque de Cuba... ...esta, esta es... ...esta es... ...esta es...
11: ...hola soy Karen Caballero... Recuerdas cómo hace pocas semanas... ...cuando ya gran parte del mundo... ...se encontraba afrontando la crisis... ...generada por el coronavirus la dictadura cubana continuaba incentivando el turismo a la isla asegurando además que Cuba era un destino seguro bueno, desde esa Cuba ahora la actriz chilena Carolina Cox reconocida defensora del régimen cubano pidió ayuda a las autoridades de Chile tras haber quedado varada en La Habana en lo que ha descrito como una angustia agravada por las pésimas condiciones que está viviendo en el país comunista Aquí sus declaraciones y también reacciones en exclusiva desde Santiago, la capital chilena. Es súper estar en un momento como este, en otro país, en un país que además eh, el jabón escasea, el papel higiénico, todo. Fueron las palabras de una Carolina Cox desesperada ante la imposibilidad de regresar a su país, Chile, y tener que permanecer en Cuba junto a otras 289 personas. Cox es una reconocida defensora de la dictadura cubana y de otros gobiernos de izquierda en Latinoamérica. Cursa estudios en la Escuela de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños en Cuba. Quedó varada en la isla luego de que Panamá cerrara sus fronteras a causa de la pandemia desatada por el coronavirus. No nos funcionan las tarjetas. Les pido, por favor, que nos ayuden, que compartan este video. Hay gente que necesita medicina, somos niños, tercera edad, familias. Todo. Desde Chile, la consejera regional metropolitana del partido de Bópolis, Valesca Brazo Pasten, reaccionó a las declaraciones de Cox.
12: Nosotros nos damos cuenta, por ver el video que ella mandó, que se queja de las cosas fundamentales que en Chile jamás le faltaría, Jabón, confort, eh, cosas que en Chile no faltan nunca. Y allá, nosotros los que conocemos el maravilloso pueblo cubano, Sabemos que falta siempre, que es permanente. Eh, dice también que está lleno de ratones.
11: El consulado de Chile en La Habana envió a los chilenos varados en Cuba a un modesto hotel donde solo les ofrecen una comida al día. Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado. Pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cox se quejó también de que tiene que pagar de su bolsillo la estadía diaria en Cuba. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual no es barato, son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno.
12: La derecha más extrema lo único que quiere es que se quede allá y se pudra. Nosotros los demócratas queremos que ella vuelva porque creemos que con su experiencia aprendió la lección y que va a aprender a
11: valorar lo que tiene en este país. Tras la publicación del video... En... Sí,
0: sí, ella, ella apoya la dictadura, la derecha radical, exactamente, Álvaro. Es que se pudra, decía, ¿no? La derecha más radical está deseando que se pudra allí No, no, no entendiste mal, Dural. Esta muchacha que reivindica que por favor que la saquen de Cuba porque se vive muy mal, eh, vive, eh, vivía en, en Chile... Eh, peleándose con todo el gobierno diciendo que y defendiendo a Cuba que Cuba es un ejemplo a seguir.
11: En las redes sociales, Cox ha sido objeto de diversas críticas, ya que la joven ha sido ferviente defensora del modelo cubano y lo ha pedido para Chile desde hace tiempo. Ahí está. El usuario en Twitter, Guillermo Banzas, escribió: Una cosa es la epopeya cubana y otra es vivirla. Mientras que otro usuario, Juan Camilo, expresó, Carolina Cox, una de las promotoras del estallido social en Chile, defensora del régimen cubano, ahora ruega porque la saquen del paraíso socialista, Cuba.
12: Nosotros, los que conocemos el maravilloso pueblo cubano, sabemos que falta, siempre, que es permanente. Exacto.
11: Y de hecho, la realidad es que Cox está viviendo por estos días una situación muy similar a la que ha vivido gran parte del pueblo cubano durante los últimos 61 años. Aunque cabe mencionar que el cubano ha afrontado condiciones peores
0: Exacto, también. exacto.
11: Yo soy Cari Caballero. Muchas gracias.
0: Hasta la próxima. Hasta la próxima, chica. Muy guapa tú. Ay, pues esa es... Me ha recordado, me ha recordado a esto porque hay mucha gente que todavía no se cree que Cuba, eh, eh, que Cuba es eso. Cuba es eso. Sí, ahí está, ahí está. A ver qué más tengo por aquí en política internacional. Algo de Patricia Bullrich, un video de TikTok. A ver.
11: No, yo soy libre para andar en mi patria como quiera sabe pero sí pero también es la patria argentina sabe pero este es barrio, sí pero usted no es dueña de un barrio es, ¿cómo que no? acá las casas acá las casas son de todos nosotros hicimos de este barrio sí y yo no respeto no que ustedes que yo respeto que ustedes hagan este barrio pero sabe qué sí, no. sabe qué este barrio es de todos los argentinos no es de ustedes
0: entiende y yo me voy a sacar una foto acá ¿Dónde vas a pues sacar foto?
11: Acá, acá. Este barrio, Porque de quiero foto denunciarlo
0: al asesino este. de Mer Merenciano. Esa es. Eh, Patricia Bullrich, pues bueno, accediendo a esos, a esos barrios más denigrados de Argentina, que bueno, pues que ya sabéis que lo que sucede es eso, ¿no? Que se creen dueños, se creen dueños de esos, de esos barrios, ¿no? Debe ser algo así como mandar a un político a pie a las 3.000 viviendas, por ejemplo, o la Cañada Real, exactamente, Álvaro, así es. Así es, exactamente. Es exactamente lo mismo. Pero aquí no se atreven. Aquí no se atreven. No se atreven. Aquí van camuflaos. A la Cañada Real suelen ir camuflaos. Suelen... Van de paso, van de paso, pero eh, que no le reconozca a nadie. Ay, Dios mío. Horizonte, economía en Argentina. Eh de compras eso es a la cañada de eso es a la cañada real van de compras eso es <ríe> que luego dicen que se encuentran los baños del hemiciclo llenos de, de polvos muy raros de polvos muy raros no dónde los comprarán dónde los comprarán los polvos raros <ríe> dios mío esto es un TikTok de Horizonte Economía Argentina, se llama Es de Marc Vidal A ver qué nos cuenta por aquí sobre la economía en Argentina pero
7: Fíjate, fíjate una cosa No Uy, podemos diez poner minutos. comparativo El mundo de las ideas con el mundo de las acciones Son dos ámbitos diferentes De momento eh, el anarcocapitalismo, el anarcoliberalismo El, anarco el paleolibertarismo -paleo Todo eso ahora mismo todavía no se ha aplicado en ningún lugar eso es. Y no podemos compararlo con nada ejecutado Estados Unidos no es ejemplo del anarcoliberalismo Ni del anarcocapitalismo ni de sí, nada es, Listras, que No, que no, una no cosa Listras partir, no era anarcocapitalismo Lista, lista. Bueno, pero Era tonta, tonta.
0: <risa> Exactamente, ¿os acordáis de Listras? Duró eh, menos de lo que duró una lechuga en ponerse mala, ¿os acordáis? Cuando vimos eso en, en un, en, en, Le pusieron a la foto de Listras y en vivo y en directo en un canal de Twitch ponían la foto de Listras, una vela y una lechuga. ¿Vale? Y decía, listras va a durar menos en el gobierno que lo que tarda esta lechuga en pudrirse. Y así fue. ¿Qué duró? Diez días. La lechuga intacta. Y ella, pum, patadita en el culo. no Cómo como quiso eh, quitar todos los impuestos y, se, y, y, y querer que la gente siga eh, viviendo exactamente igual. no Eso tampoco funciona así. Eso tampoco funciona así. Pero sí, esa fue listras. Es una locura. Es una locura. Y el... Y, y mucha gente se llena la boca de Estados Unidos de lo libertad, la libertad que hay en Estados Unidos. En Estados Unidos hay mucha libertad para hacer muchas cosas, pero no es, eh, no es un ejemplo de libertad económica. O sea, eh, la cantidad de impuestos y de eh, eh, pagos que hay que hacer a los ayuntamientos en, en ese país o el coste directamente de la electricidad o de otras muchas cosas, de la sanidad y de todo eso... Es una locura. Entonces no es eh, eh, no es ejemplo de libertad económica. Y Marc Vidal tiene toda la razón. Pero vamos, ¿qué le voy a, qué le voy a decir yo a Marc Vidal que no sepa ya? Vamos a ver qué más dice. Son 10 minutos de vídeo, no creo que lo veamos todo, pero vamos a ver por dónde, van, por dónde va esto.
7: Porque lo que decidió es decir, voy a bajar todos los impuestos y vamos a subir los gastos. Eso Ahí va está. A salir mal, y por eso la echaron murió. a patadas. Era bueno, pero era, una, modelo, era mujer con problemas es, de, de percepción real. Entonces, lo, lo que sí que es importante vamos
0: es que… A, es que me, me, me hace mucha gracia. Vamos a ver si encontramos lo de listras y la lechuga. Eh, no sé cómo se escribe listras. No sé, listras… Y lechuga. Mira, listras lech. Mira, mira, este
6: Oh, the first day that we up for our department was already able to connect our. Right, and you're talking about the messages that you're getting, and as I understand it, what the Daily Star, one of the tabloids, said, Will Liz Truss outlast a lettuce? Because of a turn of phrase that someone else used that, you know, what's going to. She's roughly got the, the shelf life of a lettuce. Mira, 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 There we have it. It looks like Danielle, the lettuce, outlasted the Prime Minister. It did. It did. <laughs> it has been
11: making the rounds on social media. Um, it is astonishing, yeah. really. Um, Liz Truss was somebody who said that she wasn't scared uh, of doing unpopular things. Um, but uh, she did unpopular things, and she's had to pull U-turns. I mean, she is now the shortest serving prime minister in British history. The previous record holder uh, was in power for 119 days. That was back Exacto. in 1827. 90 days. Because he died. Uh, the only thing that's dead here is her credibility, Marcia.
6: All right, Danielle Hamamjan. I'm, I'm glad we got rid of that letter shot because I was about to laugh and I know I shouldn't.
0: Um... <laughs> Esa era, ese era el directo que había de eh, la lechuga eh, pudriéndose en. en en vivo y en directo y, y que duró más que, que lo que duró eh, Listras en el gobierno. ¿no? Era así,
7: era así, muy bueno, muy bueno. Entendamos que el sector privado puede lograr Puede lograr, si existe competencia, si puede hacerlo mejor que el sector público. Puede incluso lograr que sea más barata la insulina que aquí. Lo que pasa es que ahora mismo no podemos compararlo. Porque lo estás comparando con Estados Unidos, que tiene un modelo que vete tú a saber. Es como cuando has dicho que Francia es el país que tiene más peso el Estado. No, hombre, Francia es que está en Europa, ¿sabes? Y Europa ya ejerce presión sobre el Estado Exacto. y sobre la carga pública del Estado. Para que no haya inflación para en la moneda. La moneda. Sí, vamos a ver.
0: Ahora vamos a hablar un poquito también sobre lo que nos espera en enero. ¿Vale? Eh, tenemos un patrocinador oficial el día de hoy para la noticia que vamos a hablar de, de lo que nos espera en enero, así que ahora, ahora lo, vamos a, a, lo vamos a conversar porque esto, esta presión que ejerce Europa sobre el Estado ya es suficiente para echarse las manos a la cabeza.
7: Eh, un país que funciona con 27 cambios diferentes eh, de peso a dólar dependiendo de dónde y de qué... Bueno, de espera, vino,
6: vino. quiero que veas esto, que nos lo cuente Nicolás, porque esto es, esto es muy interesante. Eh, Nicolás, y tú interven lo que quieres aquí, Marc, porque es economía, qué es lo que se está hablando de Argentina y lo que ha motivado esto. ¿no? Cambio de moneda, pesos argentinos por un euro, ponédmelo, por favor, chicos. Es que esta gráfica es brutal, Nicolás. Sí, esta gráfica esto es
8: brutal. Lo, lo hablaba yo con Marc, como hay diferentes tipos de cambios, este es el cambio oficial, estos son de... de, de el cambio, por decirlo de alguna forma, el, el que se cambia con dólares, el oficial solo puede acceder, gente claro, muy, muy pocas concreta, ¿eh? personas. Entonces, yo le. le al
0: cambio oficial en la Argentina, es que eso, eso es una de las cosas que la gente no, no entiende también del sistema de cambios de, del dólar que hay en Argentina. Y, y como estaba diciendo Mar Vidal, existen hasta 27 tipos de cambios diferentes, ¿no? Y uno se le llama el oficial y es al que muy poca gente puede tener acceso, que es al que tenemos acceso todos nosotros cuando accedemos a Google y decimos, ¿cuánto vale un euro en pesos argentinos? Ese es el cambio oficial. ¿Por qué puede acceder muy poca gente a ese cambio? Porque estamos eh, Argentina está pasando por un proceso en el que prácticamente el 60% de la población o no tiene trabajo o el poco trabajo que tiene es en negro. Por ende, eh, no puede ese dinero no puede pasar a través de un banco, que es el único sistema oficial que genera y que eh, ejecuta el cambio oficial del dólar por el peso argentino. Por eso es que muy pocas eh, personas en Argentina pueden acceder a ese cambio. Y por eso es que existen 27 otros cambios eh, 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 adicionales en los cuales la gente tiene que acceder a esos cambios donde literalmente te están robando el dinero. Eh, eh, te están robando el dinero porque prácticamente es gente cambiándote pesos por dólares en la esquina de, del bar. Tú te vas al callejón y así mismo como el que estuviera comprando 10 gramos de cocaína está cambiando dólares por eh, pesos por dólares a un cambio exageradamente alto, pero que aún así les beneficia porque el dólar pues, eh, se mantiene en el valor. no El otro día escuché algo acerca de esto. Sí es algo que se está hablando mucho ahora por el tema de cuáles son las decisiones que va a tomar mi ley al respecto con todos estos
8: cambios. no Comentaba... Hace 11 años, 7 pesos, un, un euro. Hoy son más de 387. De hecho, hoy ya, hoy lo he vuelto a mirar y ya están 389. Claro. Pero para que sea más gráfico, que lo vamos a entender más casi en pesetas. Inflación, ¿no? No, los 7 siete, los siete pesos del año 2003, ¿Sí? eran cada peso era como una moneda de 5 duros nuestro. Hoy, un peso vale menos de media peseta. Yeah.
7: Mira,
0: es. Fijaos en y esto. Y camino. mira, inflación interal... Sí, es como que para acceder al cambio bueno estás obligado a pasar por el aro del Estado, cosa que tampoco es muy conveniente, exactamente, porque te regulan. Es otra manera también de saber dónde está el dinero, exactamente, exactamente.
7: No, en Argentina, vamos a verla mientras Bar nos cuenta. O sea, el, el, ese es el cambio oficial al que solo pueden acceder algunas empresas, algunas, algunos individuos. Lo normal es que se vaya al mercado negro, al dólar blue, a, a diferentes. Allí está a 900 y pico pesos el dólar. Exacto. Eh, hay 27 fórmulas eh, para, para llegar a eso dependiendo de quién eres. Pero la clave de todo lo que está Dependiendo de quién eres. Sí, dependiendo a qué, a qué, <risa> ya, ya, a qué condición estás. ¿no? Eh, lo, lo importante de, de la política de mi ley, ahora mismo no es si va a destruir más o menos eh, ministerios, que está por ver también. Si va a mantener o no, ya de hecho ha dicho que todo no lo puede quitar de golpe, como es lógico, las asistencias sociales... Una,
6: eh, quitando ministerios, es sí,
7: gráfico. En, ¿no? en Argentina Managando
1: 20, muchos, 20, millones, 20 eh. millones
7: de argentinos reciben algún tipo de ayuda. Veinte millones, eso se dice rápido. ¿eh? Es decir, hay un país subsidiado completamente, eh, adicto a la cultura del subsidio y eso es difícil de cambiar. El tema está en si consigue dolarizar la economía argentina, que ese es el gran reto, ese es el gran desafío inicial. Para dolarizar la economía argentina, como bien citabas a, a Soto, que él lo explicó alguna vez, es muy complicado porque eh, ahora mismo eh, la, lo, lo que es el coeficiente de caja en un banco, es decir, el dinero que tiene que tener la banca para que tú, cuando depositas algo, se mantenga en caja para que si lo quieres sacar, está en Europa, por ejemplo, es un 1%. De cada 100 euros que pones, el banco solo tiene la obligación de mantener uno. Uh -huh. en, en, en Argentina podría ser similar, pero se está diciendo que tendrían que tener un coeficiente. Eso es
0: algo que no mucha gente lo sabe, ¿no? Eh, que por cada
7: eh, por cada 100 dólares que tú
0: depositas en el banco, el banco solamente está obligado a mantener uno. Con los otros 99 los presta para generar intereses en préstamos a otras personas, ¿no? Entonces, eso mucha gente no lo sabe y cree que eh, su dinero en el banco está bien guardado. No está
7: guardado en el banco. O sea, olvidaos de eso porque eso no funciona así. ...de caja del 100% cuando lo pasen a dólares, por el miedo que pudiera... Es por decir, miedo. 100 dólares son 100 no dólares, puedes, no puedes dejar menos allí, por si hubiese un miedo en algún momento determinado de que los argentinos, argentinos quisieran quitar los corralito, dólares. Nuevo, y habría un corralito
8: o habría, lo que es peor, una corrida bancaria, que es como se le llama, y entonces quebraría el país. Eso. Al final los indicadores de criminalidad te chivan mucha información, y cuando ves esos datos que por cada... Trasladándolo, ¿no? ¿Multiplica cada, 100, siete, cada 100 homicidios que tenemos en España, allí son casi 650. ...es impresionante, o sea, tienen un problema de criminalidad... ...que debe ser andar por las calles un peligro público.
6: Y por esto, quizá, esta unión de factores... ...ha hecho que alguien como Miley entre... ...y luego lo que hablábamos, la importancia del medio de comunicación... ...utilizar la televisión, ir muy mm. frontal... ...y claro, Han hecho muy bien, ¿eh? contra... ¿Han hecho muy bien? ¿Han la, la
7: televisión señalaba, que se dice, ¿no? O sea, ha conseguido señalar a un, a un personaje, a ¿no? una persona concreta... ...las redes difundieron, y difundieron muy bien, por cierto... ...porque esos mensajes que a nosotros nos puede parecer... ...desde un punto de vista europeo de una manera determinada... Allí, en un momento en que Exacto. el argentino medio se siente pues agredido por el mundo porque estamos, somos pobres, no funcionamos, tenemos problemas. Oye, alguien que nos vuelva a decir que vamos a ser una potencia mundial, eso te anima, ¿no? Al final. Y luego hay un, hay un error. De decirlo, hay un error de percepción. De Yo creo que es un error pensar o quedarnos con los mensajes. Con... La forma de llamar a los
0: putos rojos, putos rojos. Es así. O sea, ¿por qué queremos esconder? Es la realidad. Ya está. O sea,
7: ...concretos de que si Miley hablaba con su perro muerto... ...de que ya. si quiere vender los órganos de no sé quién... Eh, ...que si es un histriónico... Eh, Milei es argentino... Y, ...y no sé si habéis visto tertulias políticas argentinas, programas cualquiera. Oye, eso es un bueno, festival hay cualquiera. Hay muchos argentinos, ser, ser, a él parecen buenísimo. histriónico sí. es parte de la historia y creo Exacto. que está Ay, más comunicado.
13: que es, un muy buena. es especialista justo en hablar con su perro muerto, ¿no? Él de hecho ha dicho que bueno, que ha hablado con Dios y que Dios es el que le dijo que pues que iba a llegar a la presidencia. A mí me gustaría de, todo el modo, de gobierno. Vidente, me gustaría me Yo la con a conocer porque aceptó. me gusta ser más serio. Yo creo sinceramente
7: que sí. atrapar las frases sueltas de algunas Exacto. de estas declaraciones Exacto. es un error. Las frases del, es más. del gobierno caen.
0: Eh, me encanta Milei, lo que nos hace falta en este momento es alguien como él. Sí, 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 sí. Yo estoy de acuerdo. Y mira, eh, mira cómo cómo está este chaval que no sé quién es, eh, haciéndose eco de esas palabras de, de Milei, de que habla con sus perros muertos, ¿no? y, y, y que bueno, y, y que como bien dice. Eh, Marc Vidal, eh, son frases sueltas que aquí en, en Occidente, de este lado del planeta, no entendemos. Porque ellos son argentinos y tienen otra manera de ver las cosas. Y ya está. Yo la
3: a Me
7: gusta, ser, algo, me gusta
0: me ser más serio. Yo creo sinceramente
7: que sí. atrapar las frases sueltas de algunas bien. de estas declaraciones eso, es un error. Es más, es igual, es más, creo que, que esto sí que se tiene que analizar con mucho cuidado, porque a veces, primero, son interesadas esas frases, Exacto. pueden estar fuera de contexto, se utilizan precisamente para desprestigiar a alguien. Los argentinos han considerado que todo eso no era así, bien. porque si no, no hubiese ganado las elecciones. Exacto. No, no. Es, Muy bien, Marco. Eso, es eso ha pasado siempre. Ha pasado cuando hablábamos de George Bush, por ejemplo, que decíamos, este tío está zumbado. Si lo escuchabas, no estaba zumbado. Si hablas, si, si escuchas a Biden, no está loco, ni está perdido, ni ni está, ni está ausente. Cuando lo escuchas Tú, durante. Todas hablas un... de la selección del clip. El clip, eh, eh, el fuera de contexto, cuando ese hombre, qué pues sé, cuando vemos a Biden que saluda al espacio, ¿no? Sí. Dices, ese señor, ¿quién está saludando? Bueno, hay todo un
0: Cuidado, cuidado, Durán. Cuidado, no me lo digas tres veces. Eso es lo que hace falta aquí. Darle una pata en el culo a todos y empezar de cero. Empezar de cero.
7: Un texto de situación en el que el hombre está perdido o no está perdido. Pero si tú lo escuchas una hora hablando en el, en el debate sobre el estado de la nación, dices, este hombre está sano perfectamente, sabe lo que dice. Yo lo he escuchado. El problema es que no nos llegan ni en inglés sus declaraciones, ya. ni en el completo. Y eso pasa también eso con, con mi ley. ley. ha pasado porque ha pasado, molestaba, pasa molestaba Tú decías ah, que de, de la esto la de bajar la, la,
6: la cancela y que las zapatillas cuesten más.
7: No fue, no fue tan así, pero fue llegar al aeropuerto de Buenos Aires y con unos pesos poder comprar una cosa a la semana en la vuelta. Fui a comprar lo mismo, con los mismos pesos y costaba un 10% más. Y digo, en una
13: semana. <risa>
6: Fridays,
13: ahí? <risa> Yo voy a aportar algunos datos. Los países con más peso público, más peso público por parte del Estado, que no están en guerra o que no sean microestados: Francia, Italia, Bélgica, Finlandia y Austria. Los países con menos eh, peso público del Estado: Somal...
0: Sergio Gregory secretario general del sindicato de periodistas de Madrid. O sea, vale, vale, uno que no ha trabajado en su puta vida, uno que no ha trabajado en su puta vida, y que estos datos se los ha pasado a alguien, o sea, no los
13: ha buscado por él mismo. Sudán, Haití y el Congo. ¿A qué nos queremos parecer? ¿Cuáles son los países que queremos tener de referencia? No, esto o es sea, así. Bueno, estás, el peso... el peso estás describiendo países. Estás describiendo países. Enfermos de, el de, peso de estatismo. El peso público. Del es Estado, eso es lo que estás describiendo. Y esos países. No vamos a de de El peso público del Estado argentino es el 37%. En Estados Unidos es del 43%. O sea, ¿qué quieres? ¿A qué te estoy Sí, pero hay una, hay, una, hay
8: una política de libertad. ¿Qué sí, Una sí. política de libertad, pero sí. si es el 37% que sí, sí, no, 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 sí, sí, es una película, Es una política de libertad sí. ¿De cuál? distinta. ¿Cuál libertad ¿Por qué? Quien. Porque el mercado es libre pero, en Estados Unidos. Y en Argentina no. En Argentina no, en Argentina todo está como en otros países,
13: social comunistas, todo está controlado. Países sin sanidad universal, como Estados Unidos, por ejemplo, se hacen 16 veces más cesáreas que en Europa sin que sean necesarias para poder cobrarte más.
0: Lo que quiero decir es
13: que la privatización no funciona. ¿Qué es normal de verdad? ¿Qué es
0: un normales son? ¿Qué es normal, o sea, este chaval me está diciendo a mí ¿Qué es un normales son de verdad? O sea, no nos queda otra, Álvaro. Lo más triste es que somos un país que reacciona solo con el desastre cuando aún eh, no se ha tocado fondo. Los conformistas y los borregos siguen en sus 13. Y así nos ha pasado, pero la cuerda es muy fina y la vamos a romper. exactamente Exactamente, Durán, así es definitivamente hay gente que no debería opinar sobre ciertas cosas, estoy completamente de acuerdo y menos uno en un sindicato que no ha trabajado en su puta vida y no sabe de lo que está hablando o sea, este ha cogido unos datos y, y ya está o sea, no, no no sabe, no sabe cómo plasmarlos primero, no sabemos ni siquiera si son ciertos y segundo, que no sabe ni siquiera cómo plasmarlos, y eso de que en Estados Unidos te hagan la cesárea para poder cobrarte más eh, me parece absurdo y, y, y es una excusa barata para decir que la sanidad pública eh, gobernada por el Estado es más viable que cuando está demostrado que lo público siempre es más derrochador de dinero que eh, lo privado. Entonces, eh, es así, es así. Estamos llenos de expertos, sí.
13: Sí, 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 sí. O sea, que el Estado tiene que intervenir ahí donde sea necesario para garantizar no, no, no. que la gente viva dignamente. Voy a
3: leer no sé, lo que no me no ha dicho si no. una chica Pero dile, muy, dile, muy rápidamente. Yo
0: me ha puesto lo que quieras que, analizando ese dato que acaba de decir de las cesáreas, ¿eh? yo me ha puesto lo que quieras que si comparamos ese. Que no sé si, si, si lograremos encontrar esa información así, así de rápido. Eh, eh, cantidad de cesáreas. A ver, cesáreas, España. Eh, sea como fuere lo primero, el número según el INE en 2020, últimos datos disponibles en España nacieron 341.315 criaturas, el 75 fue por parto natural o vaginal y el 25 por cesárea 25% de los nacimientos en un año por cesárea y si nos vamos a Estados Unidos 30% Hola Hola Acabamos de echar el, el relato por, lo, por los suelos, lo acabamos de echar. No es una cuestión de si la sanidad es pública o es privada. Es posiblemente, es posiblemente que sea porque estamos llegando a un momento en el que las mujeres atrasan bastante más el parto y, por ende, pongan en peligro su vida y sea siempre más factible la cesárea antes que el parto natural. ¿Eh? ¿Eh? Pedazo de listo, subnormal, retrasado mental. Que hijos de puta, cómo manipulan los datos, ¿eh? Con lo fácil que es a, a, acudir a San Google. Acudir a San Google. Qué fácil es. 30% de Estados Unidos, 25%. Un 5% de diferencia. Un 5% de diferencia en las cesáreas. O sea, por favor. Por favor. Es más un tema fisiológico de que las mujeres atrasan más el, el, el parto. Y por ende es mucho más sano y mucho más factible que esas personas eh, 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 sigan vivas después de un parto en cesárea, ya está. Y que saben que solamente van a tener dos hijos, porque solamente puedes hacerte dos cesáreas en tu vida. Ya está, no pueden hacerte más.
13: De, so muy rápido no, es que no me dejáis concluir. Es ya que, ya que estoy solo, por lo menos A ver que se me si no escuche. funciona la privacidad. me ha dicho una chica hoy por Instagram preocupada en Argentina. A mi ver, mi ley es un caos. Mis padres votaron mi ley por un cambio y para bajar la inflación. Pero lo que no entienden es que se van a quedar sin medicación. Mi papá es diabético e hipertenso y necesita medicación de por vida. Ahora es subsidiada por el Estado y que mi ley quiere recortar. Mi mamá está a operada un de un tumor.
7: Ser... Me, me vale. quiebra todo. Sí. O sea, vamos a ver. Para empezar, no se puede medir o no se puede comparar eh, políticas ejecutadas en algún lugar que tengan que ver, por ejemplo, con el socialismo, han llevado a cabo ya en algún sitio con teorías todavía de gestión que aún no se han podido poner. Es decir, yo no puedo jugar en el mismo campo con teorías, con la práctica. Segundo, que cuando hablamos de privatizar algunas cosas, cuando tú privatizas institucionalmente en una especie de monopolio, tampoco vale, porque la mar claro. marcar los precios desde el sector privado es adecuado cuando hay libertad total en ese sentido de precios. ¿no? Y el, el ámbito liberal, lo que dice y lo que plantea mi ley, es que todo aquello que se pueda hacer mejor, desde el sector privado, que se haga. Donde sea más ineficiente en el sector público, que no se haga. Por eso dice que poco a poco va a intentar ir estrechando el Estado para que existan soluciones incluso más económicas que se puedan subvencionar, incluso que se puedan subsidiar. No pasa nada porque el sector privado consiga hacer cosas y luego el Estado en algún modo pueda subsidiar durante un tiempo o a quien como no pueda Estados acceder. En Estados
13: Unidos, donde la sanidad es privada
7: y cuesta más al Estado. Bueno, eso también es relativo. Eh, se puede hablar por Estado. Se puede hablar de diferencias notables entre lo que es quien tiene una mutua o no. Por ejemplo, en Irlanda tampoco hay una seguridad social parecida a la nuestra. Sin embargo, no hay ningún problema de sanidad grave porque tú tienes una mutua a que queda cubierta por el salario que tú tienes habitualmente. Es decir, existen muchas fórmulas. Eh, limitarlo todo a ese ámbito tan simple que acabas de hacer. Hey, simple, eres idea. un
0: simple. Eres un simple, Barbitas. Eres un simple.
7: Tendrá que ir amortiguando bastante su mensaje, es decir, su planteamiento. Va a ser muy difícil que lo lleve a cabo de una manera, obviamente, rápida. Tiene que aplicar cosas rápidas porque tiene que haber un shock de acción. Un saludo, es Álvaro. Que...
0: Tiene que Gracias por pasarte. Aquí estamos todos los días, de lunes a viernes, en, con las últimas del día. Luego los eh, domingos por la mañana eh, nos vemos un vídeo de unos 40-50 minutos y reaccionamos a él. Este domingo vamos a ver la segunda parte de ese documental hecho por la televisión alemana sobre la yihad islámica, una muchacha que fue eh, subcionada por la yihad islámica. y eh, Vamos a ver la segunda parte. Y luego los domingos por la noche, a partir de las 9, eh, abro una sala en la sección de audio donde conversamos todos ahí un poquito y nos conocemos todos un poquito. Así que eres cordialmente invitado a, en cualquiera de, de, de los contenidos que creamos. Así que muchas gracias por pasarte. Y el, luego el 16 de diciembre, acuérdate. 16 de diciembre, aquí arriba. Maratón, stream, solidaria. Empezamos a las 6 de la tarde, 12 horas en directo, todo lo recaudado será donado a la asociación Un Superhéroe, Un Niño, Una Sonrisa. Estos chavales que se disfrazan para dar alegrías a los niños en los peores momentos dentro de un hospital. Así que eh, pasaros, pasaros, pasaros por ahí, pasaros por ahí. Gracias, Álvaro, por pasarte y por tus comentarios.
7: Ver si que hace algo, ¿no? Sí, y además tiene que hacerlo porque si no puede complicarse también en las posibilidades de que se haga en realidad. El tema de la dolarización no se puede dejar para dentro de unos...
0: Bien de contenido, sí, 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 mucho, bastante, bastante, todo el que quieras, así que muchas gracias Álvaro, de verdad. Eh, yo no sé si te seguía ya, la verdad, sí, ¿no? Sí, sí te sigo, sí, 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 sí te sigo, sí, perfecto. Eh, pues al final nos hemos visto el vídeo entero de Mar Vidal de 10 minutos, es increíble, es que este señor la verdad que es acierta, acierta en todo, acierta en todo. Seguimos en la carpeta de política internacional. Eh, luego también si hay algún contenido que no logras estar presente porque son yo todo mi contenido lo genero en vivo, luego lo tienes en formato diferido. Este, por ejemplo, se sube a Spotify en modo podcast y, y, y bueno en todas las plataformas habidas y por haber en modo podcast lo vas a tener disponible. ¿vale? Eh, más, carpeta internacional, política internacional... Eh, tengo aquí un Twitter. A ver qué es esto. Voy a ir borrando otras, otras cosas que tengo por aquí. Uy, a ver qué es esto. Espera. Traducir post. Durante la manifestación por el Día Internacional de la eliminación de la, viol de la violencia contra la mujer, activistas feministas atacaron nuestra sede Provita Familia. Los movimientos feministas son violentos e ideológicos y los movimientos feministas están en contra de las mujeres. No, Esto fue el 25 de... Noviembre, ese día de, eh, eh, de los movimientos feministas, ¿no? De, día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Bueno, otro día más que se quieren adjudicar las mujeres y que, bueno, que utilizaron para agredir el centro, eh, la sede de Provita Familia, ¿no? Pues debe ser una, una sede de una organización, vamos a, a mirarlo aquí pues contra el aborto y alguna cosa de esas será seguramente, ¿no? Italiana por lo que entiendo traducir biografía, defendemos la vida la familia, el derecho de los niños, a un padre y una madre, la libertad educativa de los padres donar ahora, etcétera etcétera, etcétera ¿no? Pues estarán en contra del aborto de las eh, familias eh, gays y cosas de esas y bueno, pues están en su libre derecho de eh, pues de tener la opinión que ellos quieran, ¿no? Pero aquí han aprovechado pues estas mujeres a eh, increpar e irse a la sede a hacer, a hacer estragos ¿qué tiene esto de igualdad? pues nada ahí está Bueno, vemos disturbios, poco más vamos a, a ver aquí. Pero sí, esto de igualdad pues no tiene nada. Esto es lo que reivindican todas estas mujeres constantemente y a la hora de la hora pues no, no, no hacen nada de lo que dicen. Tengo aquí otro TikTok, eh, Venezuela y el mundo. Vamos a ver qué dice en política internacional. Recuerda que estamos en política internacional ahora mismo. Un TikTok de Venezuela y el mundo.
5: Yo tengo dos teléfonos presidenciales.
0: Anda, claro. Dos teléfonos es
5: presidenciales. Es que lo tengo
0: desde hace cinco años. Ah, ya me acuerdo. Este es el, el anuncio de Huawei. Este es anuncio pagado por Huawei. Tendría que haber puesto aquí el presidente para cumplir la normativa mundial de hacer anuncios en redes sociales hay que poner que esto es un anuncio pagado. No lo ha hecho el presidente de Venezuela. No lo ha hecho. Atención a este superanuncio de Huawei.
5: Yo tengo dos teléfonos presidenciales. Este lo tengo desde hace cinco años. Y este lo tengo desde hace un no, año. Pero... Los dos son Huawei. Es la mejor tecnología que hay. Entonces el presidente Xi Jinping me habló de ese tema y me ha dado un regalo que es la última versión tecnológica de Huawei que puede comunicarse satelitalmente. Míralo. Y además mira cómo es. Tiene una pantalla gigante. ¿Ah? La última versión de Huawei. Ahora va a ser mi teléfono. Y a través de Huawei me voy a comunicar con el presidente Xi Jinping a partir Xi Jinping. de
0: ahora. A partir de ahora, por satélite, sí, De señor.
5: Huawei a Huawei. Ah, mira, mira. Mira, mira. Aquí estamos, mira. Mira. Le habían preparado ahí ciertas. la fotito, ¿eh?
0: Le habían preparado ah, la fotito ahí.
5: El regalo que me dio el presidente Xi Jinping. Xi Jinping. Ah, ¿Ah? El mejor. <risa> Le recomiendo a toda la juventud comprar sí, un buen teléfono Huawei. ¿Pero con qué dinero? Si los tienes pobres. <risa> Huawei lo elegí porque es el teléfono más seguro. Imposible de ser intervenido.
0: Imposible. En por sí?
5: quienes intervienen teléfonos allá del norte. <risa> es muy seguro. Uno habla ahí seguro, mira. Tranquilo. Y además me comunico por WeChat.
0: Por WeChat.
5: <risa> Para mayor seguridad. China va en la vanguardia de la telefonía celular y en la vanguardia de la tecnología mundial. Nos vamos felices. Todo vaya. allá. Le doy un saludo a esta hora.
0: Mira, mira, mira Muy la bien china, bien. mira la china, contenta.
13: Huawei. <risa> <risa>
0: <risa> 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 vuelvo comercial, parece el club de la comedia, exactamente. <risa> el último, el último. Tiene el último de Huawei, ¿eh? <risa> Compraros uno, dice, exacto. ¿Cuánto cuesta este? A ver, el Huawei satelital. A ver, vamos a ver cuánto cuesta. Huawei satelital. Mate 60 Pro puede hacer llamadas satelitales. Mate 60 Pro es el que puede hacer llamadas satelitales. Este, sí, el Mate 60 Pro. Huawei Mate 60 Pro. Eh, shopping. 1110 euros el de 256 gigas. Y 12 de RAM. <risa> Si allí usan el ladritel gracias a él. ¿Eh? Aquí tienes, 1.110 euros. Que en Venezuela al cambio, si fuera igual, 1.110 en pesos venezolanos. Perdón. Eh, vale, que son bolívares, perdón que me equivoco yo. Eh a ver cómo leemos esto. 4.251.480.368 bolívares 4.251 millones de bolívares quédate con el cambio <ríe> le digo dame un mate de 60 pro de esos ¿Cuánto vale? Vale 4.251 millones de bolívares 480.368. Dice, toma 4.252 millones y quédate con el cambio. <risa> Tócate los huevos. Y esto suponiendo que, claro, que vale lo que vale en Europa, en euros. A saber cómo será la importación en Venezuela de estos productos. Prácticamente imposible. Por mucho que que Yo creo que es el único que hay en Venezuela ahora mismo. Es el único que hay en Venezuela ahora mismo y porque se lo han regalado. O sea, qué locura, de verdad. Qué locura. Qué sinvergüenza. Qué sinvergüenza. Cómo se llenan la boca. Qué hijos de puta. Es que es increíble. Es increíble. A ver... Bueno, este es el tema de política internacional. Eh, tengo por aquí también eh, guardado un pequeño vídeo de eh, esos problemas que estaban sucediendo en Irlanda hace unas semanas atrás. Eh, irlandeses queman un autobús de dos pisos y un coche en el puente O'Connell, en Dublín, después de que un argelino apuñalara a tres niños. Ya esa noticia es bastante, bastante atrasada, pero bueno, aquí están las reacciones del de, eh, pueblo irlandés en relación a ese argelino que apuñala a tres niños... Y bueno, hay muchos disturbios por los cuales eh, fueron criticados muchos eh, irlandeses por ello. Aquí tenemos otras imágenes también de Dublín, de cómo estaban quedando las calles después de esas protestas que estaban sucediendo en Dublín, a las cuales eh, MacGregor estaba siendo culpado... Eh, por, por alzarse, porque en Twitter estaba llamando a, 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 a la manifestación y todo esto. Bueno, este es el autobús que estábamos viendo ardiendo hace un momento. El único que puede auto-chatearse auto con WeChat, exactamente. Dios mío, qué sinvergüenza. Eh, bueno, pues esto es lo que estaba pasando en Irlanda. Eh, aquí hablábamos un poquito hace un tiempito atrás de, de, pues eso, de qué es lo que está sucediendo en Irlanda, con el tema de la inmigración y cómo el pueblo está reaccionando a todo ello, ¿no? eh, Tenemos por aquí a López Obrador, también tengo un vídeo hablando sobre mi ley. Eh, mi ley está desapareciendo la educación pública, la salud pública, vendiendo las empresas. Este señor, que alguien me diga a mí si eh, realmente está dentro de sus cabales, ¿vale? O si no pareciera que estuviera borracho o drogado cuando habla.
3: vean lo de mi ley está desapareciendo la educación pública
0: sabes que es mentira no o sea...
3: la salud pública vendiendo eh, las empresas ya las está ofreciendo es un remate eso ya lo padecieron. ¿Quién? Y. Y. Con resultados catastróficos. ¿Quién? cuando ¿Cuándo? ¿Quién? El presidente Menem. ¡Hostia! Pero que nosotros padecimos aquí.
0: Míralo, míralo. Es que de verdad parece cuando que está borracho este señor. eh
3: Salinas entregó los bienes del pueblo de la nación.
0: Trambólico,
3: está trambólico, sí señor.
0: Está trambólico, exactamente. Y
3: miren, cómo menudo meme. El país. Entonces eh, sí somos distintos claro. y vamos adelante.
10: Gobierno de México.
0: Este le critiqué yo al Chocas una vez porque puso a, a habían puesto, en, no sé en qué, en qué categoría habían puesto a, al presidente de México como el, el político más influencer de la historia, ¿no? Porque se había hecho canal de Twitch y de YouTube y, y que transmitía en directo, y es para decir todas estas mierdas, ¿no? Para decir todo, Esto lo hace en directo todas las mañanas, se, se reúne ahí, se pone delante de cuatro séquitos y empieza a decir cuatro, mira, ¿eh? cuatro, cada vez hay menos aquí. Y empieza a decir un montón de mierda todos los días. Sí. trambólico. Joder, ¿qué, qué tiempos aquellos, ¿eh, Duran Trambólico. Estaba trambólico, aquí está, borracho en la arbolada.
12: ¿Sabe lo que se oculta en los datos de su negocio? Empresas de todos los tamaños usan bico.
14: Estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío. Y yo le dije justamente, vamos a irnos a casa y yo le dije ya a ella ahora para ir a descansarle que mañana es día laboral y justamente el personaje me dijo vamos y no, pero vamos y no como yo quiero, me dijo y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente eh, un poco trambólico <ríe> hay que saber subir y bajar y quiso pasar en un 60 entre 80 kilómetros por hora y voló <ríe> y me hizo volar y yo volé de él pero volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y... <risa> él está ahí, no sé cómo, pero
0: quiero
10: que se mejore.
0: Afortunadamente, Pérez pudo salir ileso. Él está ahí, no sé cómo, pero espero que se mejore. <risa> este,
14: este, este estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción este se ve mejor, mira. y yo le dije justamente vamos a irnos a casa y yo le dije ya ella ahora va a ir a de casa el laboral y justamente el personaje me dijo vamos a irnos pero vamos a irnos como yo quiero me dijo y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y esta pendiente eh, un poco trambólico hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60, entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero volé de él, pero acá por la arbolada. Y él bueno. voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y... <risa> Él está ahí, no sé cómo, pero el periodista se parte.
0: Se Afortunadamente, el periodista se parte el culo, ¿eh? El periodista se parte el culo. Pérez pudo salir. Sí,
4: sí, cuando haya más gente, sí. Voy a guardarlo, voy a guardarlo. Y leso, no hacía el conductor de la moto, Míralo. Benito Sosa, quien fue llevado en grave estado aquella vez a emergencias médicas
14: estábamos tomando tranquilamente ahí en la jurisdicción de su tío uh -huh. y yo le dije justamente vamos a irnos a casa y yo le dije ya ella ahora para ir a descansarle, que mañana es día laboral uh -huh. y justamente el personaje me dijo vamos irnos, pero vamos irnos como yo quiero, me dijo uh -huh. y comenzó a acelerar y vino a toda velocidad y estaba, estaba, estaba pendiente, pues, eh, un poco trambólico. Hay que saber subir y bajar. Y quiso pasar en un 60, entre 80 kilómetros por hora. Y voló. Y me hizo volar. Y yo volé de él. Pero volé de él, pero acá por la arbolada. Y él voló y se estrelló acá por la pared y se reventó todo y todo. Y su moto se fue a la puta. Y yo, gracias a Dios, estoy bien. Y… Él está ahí, no sé cómo, pero…
0: Esa es la mejor parte. Mejore. Esa es la mejor parte. Está usando su agencia WordPress para… Calla, cojones. Esa es la mejor parte. Yo no sé cómo, cómo él está ahí, la verdad. Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Ay, Dios mío. Tremendo, tremendo, tremendo. A toda velocidad. Trambólico Remix YouTube.
4: Dios mío, que la gente… Esto es de hace 10 años, por
0: lo
7: Afortunadamente, menos. Afortunadamente,
4: Pérez pudo salir ileso, no así el conductor de la moto, Benito Sosa, quien fue llevado en grave estado aquella vez a emergencias médicas.
14: Comenzó a acelerar y vino a toda velocidad. Y está, está, está pendiente, eh, un poco tan Hay que saber subir y bajar, como yo quiero, a toda velocidad. Comenzó a acelerar, ya, 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 tambólico. Que ver, saber subir y como yo quiero a toda a velocidad, como es más acelerar, ya, 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 tan volando, me por la pared, me troyo por la bola, y yo volé de él, estoy bien, <risa> gracias a Dios estoy bien, gracias, <risa> a, Dios, estoy bien, gracias <risa> a Dios estoy bien, pero, se pegó por la pared, me troyo por <risa> <a algún risa> la bola, y yo volé de él, estoy bien, gracias <risa> a Dios estoy bien, gracias <risa> a Dios estoy bien, <risa> un poco trampolín.
0: Exactamente. Exactamente. Vamos
14: y nos va a la velocidad, a la velocidad, a la velocidad, a la velocidad. Y por no ahí volar. Vamos y nos va Quiero que se mejore tan bonito. Hay que saber subir y bajar. Como yo quiero a la velocidad. Yo no es más de pegar, dar, dar, Se estrelló con la pared. Se estrelló por la arbolada. Y yo volé, 60, Y yo volé y yo de <tose> un mundo que fue a la puta. Ambólico se estrelló con la pared, se estrelló con la bola y se el
0: un La igualidad, ¿qué tal? Y
14: yo volé, y yo volé, se con la pared, se con la bola y se en un 60, 80, 80, 80, y yo, volé, y yo volé,
0: muy bueno, muy bueno, muy bueno. Es, merecía, merecía, merecía echarle un vistazo a esto. <ríe> todo bien, todo bien. Gracias por pasarte. Estábamos aquí comparando a este señor con este otro. ¿Tú qué opinas?
3: Eh, sí somos... Ya lo padecieron y con resultados catastróficos cuando... El presidente Menem. Pero que nosotros padecimos aquí cuando Salinas entregó los bienes del pueblo, de la nación.
0: Ay, Dios mío, pobre hombre, de verdad. Ay, Dios mío. Venga, seguimos. Más cositas aquí en política internacional. Eh, a ver qué más tengo por aquí. Pedro Sánchez provoca la ira de Israel. De esto ya hemos hablado eh, bastante, bastante. La verdad que hemos hablado bastante. Eh, activistas de ultraizquierda, entre los que se encuentra el periodista Paul Guardado, alias Toufik, arranca carteles en homenaje a Thomas en Francia. Esto es algo que es muy, muy europeo, ¿no? Es muy europeo estar en contra de las opiniones de otro así, tan libremente, ¿no? Y que parezca que no pasa nada. O sea, que nadie le da un puñetazo a alguien por estas estas cosas no O sea no lo entiendo no lo entiendo cómo
1: eh...
0: como alguien independientemente de te guste o no te guste lo que están poniendo ahí tú te veas en la libertad de poder arrancarlo y de que no pase nada no O sea es la libertad de expresión en todas en toda regla esto es libertad de expresión en todas reglas sí señor Diciendo, tú eres libre de ponerlo, yo soy libre de quitarlo, ¿no? Ya está, o sea, literal. Esa es la manera en la que se piensa en estos países, es increíble. Yo no lo entiendo cómo esto sucede y nadie, no, o sea, nadie le da un puñetazo a ese señor y lo pone en su sitio, no sé ni quién es este muchacho, ni de qué van los carteles, ni nada por el estilo. Simplemente no me gusta que nadie pisotee la libertad de otro a reivindicar sus derechos o lo que crea oportuno. Simplemente no lo, no lo entiendo, no lo entiendo. Claro, claro, es que es así, o sea, mmm, que no lo sé, no lo entiendo, no lo entiendo, o sea, y esto es muy europeo, siempre sucede este, este tema de los carteles, yo no sé, no lo sé, no lo entiendo, no lo entiendo. Eh, los chilenos eh, se encuentran en eh, en tema de eh, de renovar su constitución, vale, eh, esto es algo que nos está pillando muy de lejos pero que eh, también nos están dando un ejemplo bastante claro de lo que se pudiera hacer aquí si el día de mañana alguien llegara a decir rompemos la Constitución y hacemos una nueva. El 46% de los chilenos votaría en contra de la nueva Constitución y un 38% a favor según encuestas. Ya esta eh, encuesta se hizo una primera vez y fue rechazada, el primer intento de, de la primera propuesta de la nueva Constitución fue rechazada, esta es la segunda vez que sucede, entonces... Eh, difícilmente se van a poder poner de acuerdo en este, en este tema, ¿no? Exactamente. Hola Rubén, ¿qué tal? Bienvenido. Sí, eh, todavía están con eso, eh, la quieren remodelar, pero claro, esto es lo que yo he hablado muchas veces con el tema de la Constitución. Acabamos de celebrar la nuestra aquí en España hace dos días. Eh, la Carta Magna, la Constitución de los Países, está diseñada de tal manera en la cual a la hora de romperse se tiene que romper entera. ¿Vale? o sea No vale romper solo la página 3 y cambiarla. o sea No vale solo coger el artículo 16 y decir este artículo 16 está desfasado porque mm, no vale. Porque eso es el, esa es la parte que tiene de protección a sí misma. o sea La propia carta magna se protege a sí misma obligando a que si hay que cambiar algo dentro de este libro, hay que cambiarlo todo. O sea, tengo que romperla y empezar de cero. Por mucho que yo copie partes, eso es vulnerable a que alguien pueda cambiar algo más de lo que realmente quería cambiar. ¿Vale? Entonces es la protección en sí misma de no ser vulnerada. Entonces, eso es lo que mucha gente no entiende y hay mucha gente aquí en España diciendo, "No, pero si el artículo 38 pues lo cambiamos, lo quitamos, el artículo 38 de la Constitución pues no nos representa ahora mismo porque viene de la época de Franco no nos representa ahora mismo, lo quitamos. No, no, es que no puedes quitar el artículo 38. Tienes que quitar toda la Constitución y hacerla de nuevo. Y tiene que volverse a revisar y volverla a votar nuevamente. Entonces, en ese proceso en el que está pasando Chile ahora mismo, se están encontrando de que se está aprovechando para cambiar cosas de las cuales no se había pensado nada en lo que se iba a cambiar. Entonces, si tú vas a cambiar la Constitución... En un gobierno de izquierdas como en el que estamos ahora, yo lo he dicho muchas veces, todas esas derechos que te llenas la boca diciendo es que tenemos derecho a una vivienda porque la Constitución lo dice y todo lo demás, yo me apuesto lo que quieras que vas a perder un montón de derechos. Porque van a aprovechar para cambiar muchas cosas de las cuales ellos no están de acuerdo empezando por quitar al rey, etcétera, 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 etcétera. Entonces, eh, hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado cuando se toca una constitución. Porque, vuelvo y repito, se tiene que romper entera y volverse a hacer. Y en ese proceso te la meten colada, ¿eh? te la cuelan. O sea, Si ya estamos acostumbrados a que nos cuelen una, dos, tres leyes dentro de una sola votación, que dices, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? Pues no, la metemos todas, votamos una vez y ya está. Si ya nos han colado muchas leyes así, ten cuidado con lo que no nos puedan colar si... Eh, eh, Pactamos por crear una nueva Constitución. Entonces Chile se está encontrando con ese problema, ya han pasado por la segunda votación y no está nada claro con que eso sea realmente con lo que quieren. Eh, alta Constitución woke va a salir del gobierno actual de Chile. Es que ese es el problema, una Constitución woke. Imagínate, una Constitución woke. Es que sería una locura. O sea, es que estamos hablando de que no todos los ciudadanos tendrían los mismos derechos. Y eso es algo que la Constitución tiene que proteger. Y que son capaces de meter dentro de la Constitución leyes que no le corresponden a la Constitución. Pues leyes del LGTBIQ+, leyes de mm, cualquier otra mierda. O sea, leyes que no le corresponden a la Constitución, porque la Constitución lo que hace es proteger a todos los ciudadanos por igual, independientemente de su religión, sexo y procedencia, los protege a todos por igual, si empezamos a meter un, una ley en la que el colectivo LGTBIQ+, va a tener más beneficios que el resto, ya la constitución deja de ser lo que es. Entonces, es un problema muy, 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 muy gordo. Es un problema muy gordo y que la gente desconoce porque esto en las escuelas no se enseña. Esto en las escuelas no se enseña. Entonces, eh, mucha gente desconoce este tema. Eh, decía así la noticia, el 46% de la población de Chile votaría en contra de la nueva constitución redactada por el Consejo Constitucional y un 38% votaría a favor de la misma en el plebiscito del próximo 17 de diciembre, lo que supone la menor diferencia de puntos porcentuales entre ambas opciones desde el pasado mes de mayo. La encuesta Plaza Pública, CADEM, ha publicado este domingo los resultados de un sondeo en, en la que los partidarios del borrador han subido seis puntos porcentuales y sus detractores han caído en tres puntos, mientras que el 16% de los encuestados se encuentran indecisos, según los datos compartidos por el diario Bio Bio Chile. Eh, veremos, veremos a ver cómo, cómo va esto, intentaremos darle un seguimiento, porque esto, queramos o no, nos llega muy de cerca también con los problemas que estamos teniendo ahora con este gobierno, como bien ha dicho... Eh, Rubén, un, una constitución woke, imagínate. Es que sería una puta locura, sería una puta locura. Eh, veremos, veremos a ver qué sucede con los chilenos. Parece ser que van a votar el próximo 17 de diciembre, o sea, dentro de nada. Así que eh, veremos, veremos a ver eh, cómo termina todo este problema. Esta me la voy a guardar para acordarme que tengo que tenerla en mente y voy a borrar el resto. Esto ya lo hemos hablado, esto también... Aquí tenemos, el gobierno se lava las manos, organizaciones sociales de movilización hacia el desarrollo social. Piqueteros cortan avenida 9 de julio y marchan al Ministerio de Desarrollo Social y Plaza Mayor en reclamo de alimento. ¿Vale? Esto es un eh, YouTube. ¿Creen que les van a recortar los recursos
2: o están marchando porque creen que lo van a hacer? No, porque el, el gobierno que está ahorita se está limpiando las manos con los con nosotros, el están esperando que se está yendo ya no está enviando más dinero no, no está está diciendo que ahora esperemos al nuevo gobierno y no es así ellos tienen que cumplir lo que quedaron con
0: nosotros Argentina
2: que en diciembre nos iban a dar nuestros recursos el
0: año. esto es Argentina ¿de acuerdo? está sucediendo el cambio de gobierno recordar que mi ley ahora el, el si no, ¿cuándo, ¿cuándo? el 12, 16 también puede ser ¿Cuándo, Viley cuando... Eh... eh ¿Cómo sería? Eh, ¿Cambio de gobierno a Argentina? No sé, o sea, ¿cómo sería? ¿Cambio de gobierno? Creo que era ahora en diciembre, además. Cambio de gobierno, perdón. Cuatro días para el cambio de gobierno. Hace dos, o sea, pasado... Este domingo, toma de posesión. Gracias, Rubén. Toma de posesión eh, Javier Milei. Argentina prepara la ceremonia de toma de posesión. Eh, el líder del partido ultra. Ay, Dios mío. ¿Has visto algo del esequibo? No sé qué es eso, Rubén. Me pillas muy, 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 muy fuera de él. No sé qué es eso. Esequibo. Ahora buscamos. No sé qué es. No me estarás troleando. No será una de esas búsquedas raras. Busca. Uh, cuidado. Pues de momento te comes el anuncio. Ahora vamos, a ver. Rubén. No, 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 Rubén, Rubén, cuidado.
11: Bueno, y Argentina se prepara para el cambio formal de presidente con la toma de posesión de Javier Milei este próximo domingo.
0: Este el domingo, o sea... el
11: ...llega a la Casa Rosada después de ganarle en las urnas al
6: peronista Sergio Massa el pasado 19 o de... Sea, junio, de Ligo,
11: o sea,
0: es mañana, o sea, el domingo, delante, perdón, pasado mañana.
6: ...monumental para intentar sacar al país de la crisis económica y social que lo ahoga desde hace muchos años. Hasta el momento han confirmado su asistencia algunos mandatarios extranjeros como el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, el de Chile, Gabriel Boric, y el rey de España, Felipe VI, y el expresidente de Brasil, Jair
2: Bolsonaro.
0: O sea, que es este domingo? Detuvieron a Alex Tienda, youtuber mexicano, en el Esequibo, ah que es una zona, por pensar que era espía venezolano. Ah, pues ahora lo ponemos. Ahora lo ponemos. Vale, pues es este domingo la toma de posesión de Javier Milei, ¿vale? y entonces esto es lo que está sucediendo en el gobierno unas semanas antes... Porque, eh, claro, el. Este, el otro, el. Con el que ha perdido con, contra Milei. El que ha perdido contra mi ley, ¿cómo se llama? Es un lío fronterizo que dejó el Imperio Británico. Ah, vale, vale, sí. Sí, 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 sí. Que está Venezuela. Que está Venezuela a punto de querer invadir esa zona o algo así, ¿no? Sí, 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 sí. sí He visto algo, he visto algo por ahí. Ahora, ahora, ahora indagamos un poquito. Ahora indagamos un poquito. Sí, es verdad, lo tengo... Lo tenía por ahí que quería eh, eh, enterarme bien del, del asunto, del asunto. Ahora lo miramos. Ahora lo miramos. Eh, pues bueno, esto resulta simplemente que los servicios sociales han dejado de funcionar directamente en Argentina esperando al nuevo gobierno, ¿no? Ya lo dijo Massa que eh, se había cogido una excedencia durante los 14 días anteriores al cambio de gobierno para dejar vía libre al gobierno. Entonces, en esa excedencia todo se ha quedado paralizado y aquí pues se quejan de que bueno que hay gente que está que el desarrollo social se ha detenido y que hay mucha gente que no está cobrando las, a las ayudas que Masa les había prometido. ¿no?
2: Quieren recortar. desearon que les van a recortar los recursos o están marchando porque creen que lo van a hacer? No, porque el, el gobierno que está ahorita se está limpiando las manos con, noso con nosotros. Sí, están ¿El esperando... gobierno que se está yendo ya no está enviando más dinero? No, no está. Está diciendo que ahora esperemos al nuevo gobierno. Y no es así. Ellos tienen que cumplir lo que quedaron con nosotros en un acuerdo. Que en diciembre nos iban a dar nuestros recursos el año y ahorita quieren recortar.
0: Bueno, esto es lo que sucede cuando al final terminas eh, eh, manteniendo a toda esta gente vaga y ociosa y que no buscan cómo salir adelante. Estamos está claro que Argentina tiene un gran problema de inflación, que hay mucha pobreza, pero esto también es cara dura muchas veces y dijeron que mi ley les iba a quitar las ayudas ellos mismos no las dieron sí exactamente es que es así es así y las ayudas las ayudas que va a quitar mi ley es estrictamente a esta gente que está viviendo de esas ayudas y que pudiera trabajar tranquilamente lo que pasa que eh, hay mucha gente que prefiere no trabajar y, y, y todo eso no vamos a vamos a buscar eso porque estamos estamos casualmente en la política internacional ¿no? entonces eh, ese equivo es con B Guayana Esequiba, Wikipedia. A ver. La Guayana Esequiba, también conocida como territorio del Esequibo, el Esequibo o región del Esequibo, es una región del escudo guayanés comprendida entre el oeste del río Esequibo hasta el Hito, en la cima del monte Roraima, en América del Sur. De una extensión de casi 200.000 kilómetros cuadrados. Vale, vemos a Venezuela aquí. En realidad los portales están diciendo que es Guayana solo por política antimaduro. Por eso... Pero eso era del imperio español. Ah, mío. ah mío. La verdad que no estoy puesto yo en este conflicto de aquí, ¿eh? Pero sí, vemos aquí que hay un río, ¿no? Que es el que está diciendo aquí en la Wikipedia, En la Wikipedia. Venezuela reclama el territorio como propio y en sus mapas el área suele aparecer rayada oblicuamente o con la leyenda zona en reclamación. Esto, eh, o sea, tengo un vídeo hablando sobre este, sobre esto que está cómo eh, Google se está mm, prestando para estas cosas, ¿no? Es increíble. El territorio reclamado como parte integrante de la jurisdicción de los Estados de Bolívar y Delta Amacuro. Vamos a ver si hay algún vídeo por ahí que nos lo explique porque estamos en el siglo XXI. Eh, necesitamos en, no sé si fue el de eh, noticias ilustradas creo que el de noticias ilustradas hizo algo sobre esto me pareció eh, y la verdad es que suele resumir cosas muy 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 bien algunas otras bueno esta mira 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 este es toma anuncio
10: Oh, que Venezuela puede entrar en guerra por un cacho del mapa Atento con el nuevo DLC Para que lo entiendas todo tengo que contarte un poquito del lore del server Estamos en la zona de Venezuela Este país se independiza de España en 1811 Al lado suyo los holandeses tenían plantada una base Pero tras el paso de Napoleón por Europa Los británicos se quedan con la zona Es decir, crean la Guayana británica Venezuela en ese momento dijo Oye, mira, ahora que os tenemos de vecinos Vamos a dejar las cosas claras para que luego no haya problemas El río ese el río Esequibo, Es la frontera de los dos países, ¿vale? Like, <laughs> A la izquierda estoy yo, para la derecha está tú, los guiris. Déjame en paz. La cosa al principio fue bien, pero con el paso de los años los ingleses aprovecharon a que Venezuela no tenía mucha gente cerca del río y que aún estaban recuperándose de la guerra de independencia y comenzaron a establecer colonos en la zona esa que no les tocaba. Además de que Reino Unido al poco reclama que eso de la frontera del río no vale. Su frontera está un poquito más al oeste. Venezuela obviamente le contesta que no flipe, no flipe y empiezan a discutir. En esas que llega a Estados Unidos y dice anda, anda, callaos los dos. Vamos a hacer un arbitraje a ver quién tiene razón. Así que en 1899 se monta un tribunal en Washington en donde están sentados los ingleses, los estadounidenses y como presidente hay un juez imparcial que era un ruso que daba clases en varias universidades de Reino Unido. Eh, espera, ¿Y Venezuela? Eh, ¿No participa o qué? Pues no, no la dejaron ¿Vale? Estados Unidos era la que Hablaba por ella. Y ya que no sabes Pócatelo que no en Este tribunal pues Efectivamente, después de seis días De los tres meses que podía durar el evento Dijeron que Reino Unido tenía Razón, así que zasca Buena parte del terreno iba a parar Para la Guayana Británica, la cual De golpe y porrazo aumentaba En tamaño en por tres. Venezuela flipó Bastante y continuó con las quejas, pero nadie Le hacía mucho caso, así que en 1962 Llevan el tema a la ONU alegando que el tribunal aquel pues no fue imparcial y le contesta a los de la ONU que lo van a mirar. Cuatro añitos después la guayana se independiza la cual reconoce que hay un problema con Venezuela que tienen que solucionar en algún momento. Pasan los años y la ONU hace de ONU, o sea que no hace nada y en 2018 dice que ya está agotada de tanto currar. Así que Venezuela solicita a la Corte Internacional de Justicia que por favor haga algo. Estos se ponen a investigar y en 2023 declaran que Venezuela no tiene razón y que ese territorio es de Guyana. ¿Ah, sí? Bueno, eso habrá que verlo. Pero el gobierno de Maduro decide hacer un referéndum para consultar a la población sobre qué hacer para pillar su querido territorio de
0: la Guayana Esquiva, cual obviamente siguen considerando suya. Faltó un tratado de 1960. Aquí, en la explicación que está haciendo él, ¿no, Rubén? En la explicación que está haciendo él, vale, falta el tratado de 1960. Importante, ¿eh? Tener gente, gente sabida... Eh, a estar aquí Esequibo 1960, 1904 1966 El acuerdo de Ginebra fue firmado entre Venezuela y el Reino Unido Acuerdo de Ginebra de 1966 Rebelión de Rupununu, Rupununi en 1969 Disputas de la ONU 2011-2018. Vale, perfecto. Bueno, esto hay que darle... En ese tratado todos firmaron que eh, 11 iban a resolver de forma que todos quedaban conformes y los guayaneses reconocieron que ese juicio fue comprado. Uf, es que tela, ¿eh? Tela, ¿eh? En esta consulta que se realizará el
10: 3 de diciembre, o sea, este domingo, hay cinco preguntas. La última es la más crítica, porque pregunta si le molaría a la población hacer un plan para que ese trozo del mapa forme parte de Venezuela. Hay expertos que dicen que esto del referéndum es solo una maniobra de distracción del presidente venezolano para intentar alargar su mandato metiéndose en una guerra, ya que en las elecciones del próximo año puede salir derrotado por la oposición. Y claro, los vecinos de la Guyana se pues, han quejado porque tienen miedo de que de salir sí pues, pueda significar una invasión militar de Venezuela. Joder, ¿pero tan guapo está ese terreno? Pues si, si me meto en Google Maps y estoy viendo todo el rato selva y selva, que ya, ya vale, árboles. ¿no? Ay, amigo mío, en esos 160 kilómetros cuadrados hay saco de minerales, oro, diamantes, hierro, cobre, además de que tienen bastantes reservas de agua dulce. Por no hablar de la madre del cordero, porque han encontrado en el mar el llamado bloque está,
0: ah, amigo. Así, que está petado de petróleo. Los de la Guyana rápidamente le dieron el proyecto. Y los, guay, y los guyanes son de... Tirando la piedra y esconden la mano, ya. Y se hacen full las víctimas. Si es que esto. Tela. Y Estados Unidos siempre por medio. <risa> son las boyas a los americanos.
10: Estoy la concesión a una petrolera estadounidense. La cual llevo años currando en la zona.
0: Bienvenida, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un aplauso. ¡Eh! Es seguido, seguidora honoraria de este canal, pero hacía ratito que no pasaba por aquí, así que te estábamos extrañando, te estábamos extrañando.
10: Y fíjate que ahora sacan casi medio millón de barriles diarios, algo que ha hecho que el PIB del país haya aumentado en tan solo un año en más del 57%. Y ojo, claro. ¿no? porque este mini país de 800.000 habitantes se va a convertir en uno de los mayores productores de petróleo de toda América, superando a México, Brasil
0: e incluso la mismísima Venezuela. La movida es que este bloque submarino donde está todo el oro negro. Uf. Así es, Durán, sí, sí, sí. Donde hay petróleo, ahí van, está claro. Mira dónde se encuentra, ¿eh? Claro. La mayoría está en las aguas de la zona reclamada por
10: Venezuela. O sea que, para no creerlo, el gobierno de Guyana no es tonto. Y por si las moscas ha ofrecido su territorio a Estados Unidos para que plantee de gratis alguna base militar y así asegurarse que Venezuela pues no se la va a jugar. Brasil, por su parte...
0: Bueno, a Venezuela no le importa mucho el petróleo, ya que tiene allí lo que le importa es que no exploten los recursos de territorio por delimitar. Ya. Sí, porque el petróleo ellos tienen mucho, ellos tienen mucho, pero sí, bueno. Sí, el, el oro y todos esos, sobre todo tierras raras que habrá ahí, será, será una locura, será una locura la cantidad de tierras raras que debe haber ahí.
10: Parte ha movilizado a su ejército para que vaya a la frontera que tiene con estos dos países y esté atento a cualquier hostia que le pueda caer de rebote. Dicen que esta escalada de tensión ya la tenían programada y prevista
0: desde hace tres años. Han tardado mucho.
10: ¿Y tú qué dices? ¿Este cacho debería ser de Guyana o de Venezuela? Pues ponme
2: en los comentarios.
0: ¿De quién es? Eh, ¿Rubén? ¿De quién es? ¿De Venezuela o de Guyana? <risas> Ay, Dios mío. Conflictos, conflictos varios y bueno, tenemos para rato, tenemos para rato con esos conflictos. Eh, decía aquí eh, el de Noticias Ilustradas. Asociación Recuérdame, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Eh, José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Eh, decía que iban a votar este domingo 3. Rubén, ¿tú qué esa votación, cómo ha ido eso? ¿Qué ha quedado? Y él como mexicano dijo que era de Venezuela. Quedó en sí, vale. Eh, Alex Tienda, a ver ¿quién, quién es Alex Tienda. Menudo apellido, de verdad, ¿eh? Alex Tienda Me arrestaron en Guyana Toma ya, toma el primero
4: daría la razón a Venezuela en la disputa por el esequibo. Me arrestaron en Guyana Y le daría la razón a Venezuela en la disputa por el esequibo. Qué guapo ¿Qué onda? Buenas tardes Yo no les
0: vendo. Este es de, de los que viaja también, ¿no? Pues voy a suscribirme Sí, sí, tiene 4 millones de suscriptores Sí, 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 sí
2: No los vengo a molestar.
0: Estoy vendiendo paletitas. Gracias. Estoy vendiendo
2: paletitas. Una vez que lleguemos al otro lado, oficialmente
4: vamos a estar... Como Luisito comunica, sí. Como 130 años. Está en una...
0: Y es mexicano, hemos dicho, ¿no?
4: Disputa territorial entre... Y... El SG. Para llegar hasta el Esequibo, también conocido como la zona en reclamación, teníamos que cruzar el río Esequibo y pasar entre varias islas conocidas como las el Islas El mismo
0: Teres taxista lo entregó a la policía y todo eso se ve aquí. Todo eso se ve en este vídeo, Rubén. Porque si es así lo guardo para un domingo, ¿eh? Sí, bueno, pues guardado. Esto queda guardado para el próximo domingo. Este no, el siguiente. Porque aquí dice episodio 2, así que tiene que haber un episodio 1. Rubén... Gracias por darme a conocer a esta persona y este vídeo. Eh, es increíble, es increíble. Es increíble. A ver cómo guardo Chiquillo yo esto. Demeral... Espera, espera, espera. Tranquilo, porque no lo quiero ver todo. ¿no? A ver. A ver. Copiar. ¿Dónde lo guardamos? En política internacional. Estamos aquí. Pegar. Este es el episodio 2, entonces tiene que haber un episodio 1. Este. No, esta es la... Perdón. Esto es un, una cosa que tengo yo aquí instalada. Tiene que estar más abajo. Ese equipo Venezuela y Guayana en guerra. Este será el episodio 1. Si eres el Barça,
4: así es como se vería Camp Nou en el año 2300. Y así es como se vería... Me arrestaron en Guyana. Y todo por querer contar y explicarte el conflicto.
0: En el 1 es una introducción, pero es este. Pues estos son 16 minutos. Sí, creo que es ese, ¿no? Que es, sí. A ver, tiene pinta de que es este. Voy a guardarlo también por si acaso copiar pegar vale, me guardo esto y vamos a ir a su canal porque tiene que estar en orden o, o, un, sí, vale uno y dos pero aquí, Alex extienda ponle, si has puesto en uno episodio dos pon en el otro episodio uno porque si no, nos volvemos locos mira, así como has puesto los numeritos estos grandes aquí, cojones hazlo en todos yo criticando siempre, ya lo sabes En el 1 entrevista a un guayanés hippie que le dice que va a morir por Guyana. Dios mío, qué locura. Yo, la gente que es capaz de. No sé. Vale, vale, veo, tiene un montón. Hay que echar un vistazo a este. Afganistán, 11, 12. Yo en Panamá, mi primera vez en Panamá. Este me gustaría verlo, mira, hace dos años. Para recordar un poquito. Mira el. Esto es el. Estos edificios es el skyline de Panamá, es donde están todos los hoteles y bancos y todo. Y mira, Guyana es un tema complejo, el 60% africanos y 40% hindúes. Cuando cuelgas un vídeo... Eh, perdona que no lo había leído antes, José. Cuando cuelgas un vídeo, te deja elegir un tema. Os propongo que añadáis Alzheimer o salud. Eh, vale. Eh, eh, José, ¿estás por ahí todavía? Creo que sí. A ver. José, si estás por ahí todavía, perfecto. Eh, tengo un, un grupo de Telegram que se llama Stream App. Escríbemelo por ahí, porfa. Y lo, y lo revisamos. Streamapp, streamapp en Telegram. Te unes a ese grupo, propones lo que estás comentando aquí ahora. Y así, porque ahí yo voy centrando todo lo, lo que hay que comunicarle a ellos. ¿Vale? Que vienes a Madrid este mes. ¿Qué día vienes? Si sí, es una colonia en África, lo suyo sería que fuesen soberanos. Antes de fiestas, pues eh, creo tienes mi WhatsApp. Escríbeme cuando estés y a ver si podemos coincidir para tomarnos un café. A ver si podemos coincidir y nos tomamos un cafecito. Y a ver si estoy. A ver, no he vuelto a contactar contigo porque estoy esperando que habiliten las, las dos cosas que necesitamos. Eh, las dos cosas que necesitamos para poder proyectar tu, tu documental en la plataforma. Sí, que te llevaré una camiseta, regalo de la asociación. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Pues, pues llámame, llámame cuando estés eh, por Madrid y quedamos, ¿vale? Yo trabajo de 7 de la mañana a 3 de la tarde, así que después de esa hora podemos quedar para tomarnos un café. ¿Vale? Guyana es como decir un belice. No, no, aquí hay... Esto desconocía yo por completo este, este conflicto. ¿eh? No sabía que esto estaba sucediendo. No sabía que esto estaba sucediendo y la verdad que es muy interesante. Muy interesante este tema. Muy, 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 muy interesante. Así que estos dos vídeos del Esequibo los vamos a trasladar al próximo domingo de más arriba. Este no, sino el próximo. Y nos vemos los dos, los dos seguiditos. Porque el documental este que queremos ver no sé cuánto dura. No sé cuánto dura, porque sí es verdad que la primera parte fue cortita. Lo que pasa que así también yo descanso un poquito a veces, ¿no? ¿Sabes cómo funciona esto? Eh, eh, ¿Cómo era Venezuela a la guerra? Mira, eh. Este de Visual Politik también suele estar muy bien. Ese de Visual Politik también suele estar muy bien.
6: Si te quieres divertir
12: con Golden Park, juega la ruleta las la
0: eh, chicos, a ver si donáis un poquito de estrellas al canal y puedo pagar el, el YouTube Premium para no ver anuncios, por favor, porque o sabes que esto es esto es insoportable, de verdad. ¿eh? Esto es insoportable. Voy a guardar este también de VisualPolitik aquí. Venezuela la guerra y así lo vemos, lo vemos todo, lo vemos todo. Ah, iba a buscar el del documental de eh, la yihad Jihad Islámica documental de W mi hija en el califato vivir en Alemania tras unirse al Estado Islámico esta sería la segunda parte que son 40 minutos vale, vale, vale. pues este es el que vamos a ver el domingo vale, este es el que vamos a ver el domingo son 40 minutos, está bien, está bien es un buen trozo, es un buen trozo también vale, esto es ya después de que la muchacha es rescatada del Estado Islámico cómo vive en Alemania porque la muchacha está muy, muy, muy afincada con el Estado Islámico. O sea, le han comido la cabeza hasta más no poder. Entonces lo vamos a ver este domingo. Y el próximo nos metemos con el tema de ese kibo, en el aguacate sin hueso, que es donde vemos todos esos vídeos así seguiditos. Seguiditos y, 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 y opinando un poquito. Y opinando un poquito. Eh, recordaros, 16 de diciembre, 6 de la tarde... Stream Maratón Solidaria, Todo lo recaudado será entregado a esta asociación, eh, Superhéroes, un niño, una sonrisa, ¿vale? Donde se disfrazan de superhéroes para darle una sonrisa a esos niños. Serán 12 horas de directo, en los cuales serán en este canal. Si no puedes venir o no puedes asistir el día 16 de diciembre, en cualquiera de esas 12 horas, será desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana del domingo. Es un sábado. Puedes hacer tus donaciones ya en este canal, lo buscas en mi perfil, en los canales de vídeo, vas a ver uno que se llama Stream Maratón Solidario máximo 12 horas y eh, utando, utilizando la caja de comentarios puedes hacer tu donativo. Ya tenemos los primeros 5 euros recaudados, espero que lleguemos al menos pues, a una cifra bastante descendente, que entre todos podamos recaudar un poquito, cada uno podamos poner un poquito. ¿Qué vamos a hacer ese día? Ese día van a venir varios creadores de contenido, los cuales les he reservado 30 minutillos a cada uno para que nos cuenten sus proyectos y nos cuenten sus cosas. ¿vale? Va a venir Sergio Cámara, va a venir un paciente de ELA y nos va a contar todos los problemas y qué es vivir con esa enfermedad aquí en España. Vamos a tener cocina en directo, van a cocinar una receta navideña eh, tipo postre eh, para, para estas navidades. Eh, luego tenemos también a Laura eh, de Vive Feliz, que nos va a comentar sobre su, su proyecto y su contenido y a lo que se dedica y cómo trabaja. Y luego tenemos eh, más cositas pendientes por confirmar. Posiblemente tengamos música en vivo, estamos intentando de confirmarlo todavía, pero bueno no es fácil porque hay que involucrar a más personas en ese, en ese tema. Entonces no es fácil, intentaremos tener música en vivo también. Son 12 horas en directo en este canal y eh, si eres un creador de contenido y quieres contar tu historia, tu, tu proyecto, o lo que sea, con mucho gusto escríbeme por Telegram, arroba Tecnopolit y yo te mando el Excel donde estamos reservando las horas y con mucho gusto te reservo 30 minutitos y si necesitas algo más, pues eh, le, buscamos, eh, le buscamos hueco y te vienes en vivo y en directo ese día y lo comentas en esa media horita sobre tu proyecto o cómo eh, eh, quieres darte a conocer. Así que espero que venga bastante gente ese día, que podamos disfrutar ese día eh, entre todos eh, el contenido que tenemos, que tenemos preparado y luego pues, en los huecos libres iremos viendo cositas, simplemente como una eh, maratón. Todo lo recaudado ese día será entregado directamente a esta asociación, así que os invito a que os paséis. Y eh, poco más poco más. Hemos llegado ya a las tres horas de contenido. Ha sido la verdad que muy, muy, muy ameno. Eh, no he podido hacer la promoción al final de eh, la noticia. Nos hemos quedado encasquillados, así que me van a regañar. Pero bueno, la dejamos para el lunes y así esperamos a que haya un poquito más de gente también y, eh, y demás. Así que... El lunes os tengo una promoción reservada de eh, atraer una noticia que nos conviene a todos y que, bueno, eh, te, tiene esa noticia, tiene patrocinador oficial, así que eh, con mucho gusto os la presento ese día. El lunes eh, estáis cordialmente invitados, ya sabéis que hacemos este directo de lunes a viernes, empezando a las 9 de la noche ahora en horario nocturno y en verano empezamos a las 9 y media. Pero bueno, eh, que se te quede grabado, guárdalo a las 9 de la noche. Tenemos un canal de Telegram que se llama Canal Tecnopolit, ahí es donde voy posteando todas las noticias que tratamos en este programa. Luego tenemos el grupo de eh, Telegram eh, para eh, temas relacionados con la aplicación que se llama Stream App, el, canal de tele, el grupo de Telegram, es un grupo donde todo el mundo puede escribir y eh, os espero ahí también así que nos vamos con un poquitito de música antes de irnos y nos vemos el domingo por la mañana en el aguacate sin hueso a terminar de ver ese vídeo del califato eh, islámico y cómo esa muchacha se intenta reinsertar en la sociedad alemana después de haber estado varios años quien diría secuestrada pero que bueno que se la veía muy feliz ahí así que nos vamos con un poquitito de música y nos vemos el domingo, vamos allá Buenas noches a todos. Muchas gracias por haber pasado por aquí. Gracias a todos los que habéis estado ahí en las otras plataformas. Ya sabéis que podéis veniros a esta, a tu plataforma Stream. Simplemente tienes que buscar en cualquiera de las tiendas de aplicaciones en tu móvil o en la propia web stream.com y acceder con el código de invitación Tecnopolit. Aquí te esperamos con mucho gusto para que puedas debatir todos los eh, noticias y demás contenido que realizamos. Muchas gracias a todos por haber asistido y si has llegado hasta aquí y estás en es que te gusta así que dale like y suscríbete.